0: <rire> ça, oh 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 oh. ça commence par le doux rire mélodieux de ce cher Ixon. Oui. oui, ça
1: fait plaisir. Oh oui.
0: Ah, mon cher oh Oui. Ah, là, là. Oui.
1: Ça fait plaisir. Oh oui. Ah, mon cher oh Oui. Ce cher oh
0: Oui. Cette semaine, ça a été l'équivalent de 8 ans de vie commune, <rire> mon chou. Il Y a eu les ascenseurs émotionnels. Ah bah bah il ouais, y en a eu beaucoup. Cette c'est monter haut, euh... c'est aller en bas, c'est monter tout en bas, c'est remonter tout en haut, et c'est remonter aussi en bas, oui. mais oui. ça va mieux. Oui, bah, il faut mettre l'ambiance. Alors ah bon, là. je m'en charge. Bravo. <rire> T'es pas obligé. Ah. De... Ah. Mais si, ça... c'est ce qui fait qu'après on est plus proche encore, oui. comme les deux doigts des frères. Alors, mon cher Rickson. Oui. Ma chère bicyclette. Oui. Ah, coucou. Et coucou. Ah oui. Et ah oui. Ah oui, ça va.
1: Ah oui, ça va, ça pète, hein. ça claque. Bah, moi, ça va beaucoup mieux. Merci. Ouais, ça va mieux. Ah oui. Mon bien. cher Nixon, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Eh ben écoute, euh, je suis très en forme. Oui, je vois. Ouh là. Ah. Je... Oula.
2: ah. ah. <rire> Il s'arrête plus. Non, parce qu'il faut expliquer. Oui. Oui. Il faut expliquer. Oui. Coctecom a découvert le même du A ah. avec Denis Brunière. Ah. Oui.
0: C'est... C'est... On l'avait sur Discord, je croyais, depuis six mois, mais Eickson a confirmé que ça faisait deux ans. Ah. Qu'il y avait ce même. Et je, je sais, c'est qui ce gars
1: <rire> En fait, quand on a ouvert le Discord, euh, je me suis occupé de mettre les, les petits emojis oui, spéciales c'est vrai. du serveur. C'est et, et c'était un des premiers. Et oui, et c'est un des premiers. D'accord. Et moi, je savais pas ce que c'est. Donc, si je pas passé trop pour un con,
0: j'ai rien dit. Hein. Et puis pendant deux ans, j'ai rien dit. Alors, je voyais tout le monde le mettre, hein, mais je le sais pas trop. Et j'ai enfin compris que ça venait donc de Colanta, qui est Denis Brognard faisait A. Ah, voilà. Ah, là, donc, euh, j'avoue que
1: maintenant, c'est révélation deux ans après. Moi, je suis, je suis largué, quoi. Ah, bah, euh, cela dit, vous allez bien ensemble. Hein. Oui. Ah, toi qui découvre le A et à bicyclette qui découvre pas le, le B. B hein. Oui, donc générique, <rire> tout voilà. à fait. C'est super.
2: Parlons des bicyclettes. La elle va bien, monsieur Radicic. Euh, oui, ça va. Moi, bon, avant de commencer, j'ai une grande question. Parce ouais. que vraiment, j'aimerais avoir la réponse tout de suite. Ouais. la cache comme ça. Ah. Ouais. ah, oui, on dit Gikorama, la fouille. <rire> déjà, bravo. Et dans ce début. Et on dit, ciao, ouais, la fin. <rire> c'est la merde, je me gourme. Ben. Est-ce que Yorg est allé à la plage Ah
1: Tu veux savoir ce que j'ai fait cette semaine, du coup,
2: avec euh, eh ben, Georges Bien sûr. <rire> <du> coup, <oui. rire> je
0: vais vous dire, moi, ce que j'ai fait avec Georges, j'ai continué à le mener à la plage et j'en suis encore très loin. Je suis à la moitié du chemin. Ah, ah là, c'est très, c'est très galère, mais je me regarde toujours autant, on joue à Georges, hein, tu le vois bien. Le soir, quand je me mets au lit, je, je joue avec Georges un peu. Oui,
2: mais je voulais savoir si t'es arrivé au coup
0: Ouais, non, 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 il y a du boulot.
1: Mais... Pardon! <rire> ah, on je fait sais courir quand tu vas au lit, tu vois, avec Jean
2: C'est-à-dire, C'est comme ça que tu l'appelles.
1: à <rire> moitié Mais non!
0: Merci, Siri, pour ta réponse. <rire> voilà, là, ça commence très fort. Pour ma part, cette semaine... Euh, alors, j'ai fini mon jeu de la semaine très tôt, hein, ah oui. voilà. Le, le lundi, le lundi au soir, je l'ai fini, parce que dans le week-end, il était tellement bien que j'ai jouais, jouais, jouais comme un malade. C'était sensationnel, je me suis régalé, j'ai hâte de vous en parler. Et puisque j'ai fini le jeu vachement tôt, je me suis dit, ouais, j'ai tout le reste de la semaine pour jouer à qu'est-ce que je veux. Et quand j'ai pas de jeu geeko, je sais pas quoi jouer, <rire> et je joue un peu tout à rien. Alors, j'ai déjà commencé à mon, à mon jeu de la semaine qui va suivre parce que bah, avec ça de bien à faire. Oui. J'arrivais pas à jouer à autre chose. Voilà. Mmh. Donc j'ai continué à mener George à la plage. Euh, et puis c'est tout. Et puis mon jeu de la semaine prochaine. Allez, <rire> voilà. oui. C'est tout. et de l'avance, c'est bien.
1: Ouais, j'ai pris de l'avance un petit peu. Ouais, j'ai, j'ai pas mal avancé. Mon cher il a fait quoi de beau au cours de sa euh, semaine et catastrophique bah, Écoute, euh, moi, c'est un peu rigolo parce que samedi, quand on a fini d'enregistrer le, le Geekorama précédent, ouais. je regarde mes mails et là, joie. C'est la joie qui, qui explose à mes yeux parce que je suis admis à la bêta de Warcraft Shadowlands. C'est vrai. Et donc je me suis dit, eh, trop bien. Ce sort je joue. Et non, j'ai invité. Bon, ah. c'est pas grave, j'y jouerai le dimanche. Et non, invité. Ah. Donc, j'ai invité. Donc, j'y jouerai le lundi. T'as trop d'amis. Non, il a fallu que j'aurais pas les ordi. Ah. Voilà. T'as Et pas ça a été early. comme ça toute la semaine. Ah, ça a été terrible. Et donc, j'ai pas pu jouer. Enfin, si, j'ai joué quoi Un quart d'heure, un soir. Ah, wow. Ah, wow. Ah, tu pourras nous le montrer après Ah, oui, pas de souci. Ah, oui, la <rire> bicyclette, elle veut le voir. On ouais, ouais, pas, pas que je vois moi, non. Si tu viendras
0: voir, <rire> on participe cache.
1: à elle. Et donc, du coup, bah, j'ai joué principalement mon jeu de la semaine. C'était compliqué, mais je l'ai fait. Bravo.
0: c'était c'était une série tu as que sacrée semaine cette semaine a été horrible ouais mais la semaine prochaine elle sera meilleure c'est oui, promis je... juré je vais tout faire pour que ce soit le cas
1: déjà parce qu'il y aura une keynote ah oui déjà Ouh, ah bah oui euh, déjà la keynote oh, il, faut, oh, il oh. faut bien dépenser 1200 euros pour aller bien
0: et c'est ça, c'est grâce à l'argent qu'on va bien. C'est ça, ma chère à disiclette. Oui. À part animal crossing, qu'est-ce que t'as fait de beau cette j'ai semaine J'ai fait plein
2: de choses cette semaine. C'est vrai. Oui. C'est, c'est chouette. Vrai. D'abord, j'ai un peu joué à Among Us avec toi. <rire> et c'est vrai que j'avais oublié de parler de ça. Voilà. Et ça, c'était compliqué. C'était ça. un peu rigolo. On a un peu joué sur le Discord. C'était rigolo. Je reste circonspect parce que je voudrais faire une partie avec des gens pour de vrai ou en vocal et pas seulement avec euh, bah oui, à les gens de l'internet. sans parler, voilà, ouais, ouais, parce, parce que, que c'est on pas on très pratique.
0: J'ai joué au travail avec les copains à la pause. Et c'est vrai que d'être là de vive voix c'est pas avoir mon jeu vidéo mon gars c'est plutôt un jeu de société bah, surtout
2: quand tu joues avec euh, bah, du coup avec tes collègues qui sont à côté de toi mais aussi genre avec moi qui suis à 80 bornes mais euh, du coup j'ai pas euh... t'as pas les retours voilà. son, t'as pas rien, et du coup vous très... m'expliquez rien donc c'est pas rigolo c'est Alors que quand tu joues vraiment avec des vrais gens
0: mais le jeu n'a rien à voir d'ailleurs c'est comme ça qu'il se qu'il se joue le mieux
2: ensuite euh, j'ai joué un, un jeu que tu m'avais conseillé un bon moment de ça et tu as oublié que tu m'avais conseillé il me semble Kixon l'avait conseillé à sa chérie elle a joué un Moment, Adieu. je sais pas si elle les joue encore, c'est Adorable Maison. Qu'est-ce que c'est que ça C'est un jeu. Je sais pas. Très c'est... étrange. Alors, c'est... je crois que c'est Hyper Bird qui, f... qui fait ça. Ouais, donc, c'est les, ceux qui font les trucs de collection, là. Ah oui, euh, tu vois, les comme euh, Clouper, et ou les trucs comme ça. Ouais, voilà, ouais. exactement. Sauf que là, donc, tu emménages dans ta maison avec euh, ton mari ou ta femme, suivant quel personnage tu as choisi. Tu as ton chat et tu dois euh, bah, décorer ta baraque. Tu dois nourrir ton chat. Tu dois nourrir ton homme. Coucou. Et en faisant le bento le soir pour ton mari, le lendemain, quand il va travailler, et bien, quand il rentre, il te donne de l'amour. Tu veux voir. Ah. Et donc le, l'amour c'est la monnaie du jeu. Ah. Et donc le soir il arrive et te dit tiens chérie reçois mon amour. <rire> je, je trouve ça vraiment très très étrange. Et pourquoi tu continues à y jouer Parce, parce que, que je trouve ça tellement étrange que je veux
0: voir jusqu'où ça va aller. D'accord parce que tous les soirs je l'entends dire mais qu'est-ce que c'est bizarre ce truc-là je fais c'est, c'est... quoi C'est toi <rire> qui m'as conseillé mais je t'ai jamais conseillé ça. Si <rire> tu me l'as conseillé euh, mais je t'as sais oublié. pas quand j'ai fait ça et
2: pourquoi
1: Incompris. vous revoir <rire> peut-être dans deux ans.
2: Ah et sinon un peu Tetris 99 pour la forme mais j'ai pas j'étais pas au mieux de moi-même. Non. J'ai hein, pas c'est fait c'est des bons
0: scores. Nixon dit vous vous êtes retrouvés entre sous l'art de la ville hein, mmh. à discuter et heureusement j'aurais bien. j'aurais bien
1: aimé jouer à Mario 35
0: ouais. aussi mais bon bah. pas
2: tout faire hein.
0: tu as tel double quasiment c'est Mario 64 n'hésite pas, oui, <rire> c'est c'est pas, pas <rire> bien avant de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives que nous avons travaillé bah, avec plus ou moins de passion cette semaine hein, puisque c'était oui. une semaine un peu chaotique on va faire un petit
1: tour de table pour savoir s'il y a quand même de la news qui vous a interpellé je ah. vous écoute les infos oui c'est lors de l'épisode 104 Coctocom nous a présenté Goner ah ouais c'est oui. vrai ça <rire> non, mais ça arrête plus bah. <rire> Pardon. Eh ben figurez-vous que Goner 2 est sur le point de sortir. Oh putain. C'est, enfin, c'est-à-dire le 22 octobre. Hein. Ah, ah oui c'est, c'est de, euh, vraiment c'est pas loin C'est bientôt. Ouais. Oh la vache. C'est deux, deux
2: jours après ma fête. N'oubliez pas. Dans cette suite,
1: Ike euh, devra aider la mort dont la tanière a été prise d'assaut par une mystérieuse force envahissante. Mais c'est le fils du premier qui
0: s'appelait sonne Oui c'est ça, <rire>
2: bravo. Celui qui était sur la plage. Hein <rire> bah, sur la beach.
0: La bitch sonne La bitch x
2: sonne. <rire> Le sonne à bitch. Oh. oh putain. Bravo.
0: Ça va pas cette semaine J'ai ça. J'ai tellement Tu peux. C'est très honteux.
2: Fais <rire> pas les liaisons comme ça.
0: Bah, je les fais très dangereuses les miennes.
1: Oh bravo. Ça, ça fuse ce soir. Donc il faudra donc des inguets, des créatures à tout va. La pâte graphique est très proche de ce qu'on pouvait trouver dans le premier opus. Si vous avez envie de tester un peu, une démo est disponible sur Steam. Mmh. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, la date de sortie est aussi valable pour le Nintendo Switch. Aha. Oh, intéressant ça. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Le premier m'avait laissé un drôle d'arrière-goût.
0: Hein <rire> c'était, c'était entre le goût merdeux et foireux, mais c'était quand même très excellent aussi. C'est, c'est, D'accord. Tout, c'est comme ça que je résume <rire> Gunner. C'était très... si. J'ai pas envie de replonger là-dedans. C'était... <rire> c'était bien, mais c'était affreux.
2: Cette semaine, un programmeur a fait une petite blague qui m'a fait marrer. Alors déjà, il se fait appelé Colonel Sandwich ». Donc ça me fait rire parce que ça me fait penser à la chanson du Club Sandwich. Voilà. <rire> oh putain, donc déjà... ce morceau. On va
0: attirer les regards sur cette chaîne YouTube. Je pense à mes copains, mais je sais qu'ils bosseront. Je me demande vraiment comment ils l'encaisseront. Quand ils apprendront que Martinovitch ne peut pas venir au Club Sandwich.
1: Dans les loges, on aurait bu de la jupillaire Et fumé les joints de hachiche J'aurais terminé la
0: soirée comme une serpillière Qu'est-ce qu'on s'éclate au Club Sandwich
2: euh, mais donc surtout, bah, il bosse pour le studio Sky Devil Palm et sur un jeu actuellement en développement baptisé Victory Hit Rally. Alors pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il s'agit d'un jeu de course. Pour s'amuser, pour troller, il a créé un nouveau véhicule dans ce jeu, donc en lui donnant l'apparence d'un objet qui fait partie de notre quotidien pour nombre de personnes désormais, bah, un Joy-Con. Eh ouais, parce que qui dit Joy-Con dit Joy-Con Drift et qui dit Drift bah, dit jeu de voiture. <rire> Lol, voilà. oh, pas mal. Dans une petite vidéo, on voit donc un Joy-Con bleu lancé à toute allure sur un circuit. Avec en commentaire une petite pique à Nintendo Bon il s'est un peu planté dans la modélisation de l'engin Puisque même s'il est bien bleu C'est le modèle de droite qu'on voit C'est un peu trop pé ah. C'est un détail Le jeu Victory Italy est prévu pour sortir sur PC et Switch Peut-être garderont-ils cette petite vanne jusqu'à la version finale En attendant son petit coup de pub Mais il a bien fonctionné euh bah oui. Voilà. Il a surfé
0: sur la, sur la vibe c'est ça. Je vais vous parler d'un studio qui n'a pas de nom Si ce n'est que bah, les personnes qui le composent Vont constituer le nom du studio hein il y a, euh, <rire> On ne rigole pas les enfants Il y a Cacalis
1: tu <rire> euh, me demandes de pas rigoler moi, euh, Mais moi je me
0: suis pas interdit hein. Il y a JW Ninjam Et il y a T Vellman. Que des noms compliqués euh, Le jeu a été édité par Devolver Digital Et il s'agit de Disk Room Ah mais oui Disk Room Ça a l'air trop bien Ah mais oui carrément Alors tout le monde connaît le vieil adage Si hein. si 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 près. Alors si 6 si 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 Bravo hein, Tu l'avais écrit arme...
2: ou tu l'as dit de tête
0: Je l'ai dit de tête Et <rire> est-ce que vous connaissez également ce vieil adage qui dit si les Siciliens sensibles sortent sur 6-6 en cyrillique euh, sur 166 aussi saute et sursautent en sursis sur le son d'une sitar sitar santar. non mais bah, c'est moi je vais inventer moi maintenant dis très vite <rire> La cool, l'abeille coule <rire> l'abeille coule très vite plein de fois l'abeille coule l'abeille coule et je voulais en, je voulais en venir où, moi ah oui, ah, oui, oui le, le jeu Disque Room pardon dans lequel nous allons incarner un personnage en vue aérienne dans une arène et cette arène va être sillonnée par des six circulaires sans assassin <rire> il y a plein partout des scies un peu bah, le, le genre d'adversaire qui fait frémir euh, Meat Boy hein oui. le but est d'esquiver le tout en essayant de tenir un temps donné pour euh, s'en sortir et ouvrir la porte qui mène à la zone suivante alors les scies ont des comportements différents hein. certains vont accélérer d'autres vont rebondir sur les murs bref il faut apprendre à dompter ses adversaires pour les esquiver au bon moment de la bonne manière de nouvelles capacités sont à gagner pour agrémenter le gameplay qui a l'air d'être aux petits oignons graphiquement c'est en 2D mais alors magnifique et tellement différent de ce à quoi on pouvait s'attendre pour ce type de mmh. jeu. C'est très doux visuellement, c'est, c'est un cartoon très
2: illustré, qui, pas de graphique qui pourrait presque sortir des magazines féminins. Ouais. Ouais, parce que moi, je voyais un truc genre saut, tu vois. Ah bah, Avec non. les scies qui bougent, là, j'étais flippé déjà. Bah, non, non. non,
0: pas du tout, c'est, c'est très mignon, c'est très joli, et <rire>
2: c'est aussi très sanglant
0: quand mmh. même. Et Le oui, personnage bah, se, fait, se loupe et se fait découper euh, par une scie. Nous incarnons un scientifique qui explore un étrange disque en orbite autour de Jupiter et son aventure et bah, va se montrer assez périlleuse. Voilà, Ça m'a l'air d'être une merveille qui sort courant octobre sur PC et Switch et ça m'a l'air d'être un jeu des enfers aussi. Oui, oui. Voilà, je sais pas si je vais être bien luné pour le faire un moment ou un autre, donc je mets pas la pièce. Euh, ouais, peut-être. Ah, bah,
1: alors, alors moi, ça te... fait un moment qu'il me fait de l'œil. Alors donc, je te euh... le laisse très volontiers de Je mets pas la bon pièce, cœur. mais euh, je suis presque. Euh, pareil,
0: <rire> il est dur hein, quand même, ça a Pompu. <rire>
1: <rire> C'est. <rire> c'est le
0: verbe pompé au passé simple
1: non. <rire> non C'est un party game multi joueurs Qui nous propose d'incarner Un messager du dieu canard Le créateur tout puissant de l'univers du jeu ah. Et d'éviter que le monde ne sombre Dans le chaos On peut jouer jusqu'à 4 joueurs Qui peuvent rejoindre la partie en cours De 3 modes distincts Des ah. Death match qui est en équipe La chasse aux sous <rire> La chasse aux sous, <rire> la chasse aux sous <rire> ouais C'est canard hein. c'est ouais. comme Picsou, hein. c'est, c'est, c'est une Maladie chez eux. Et oui, et baston coloré qui consiste à <rire> peindre la ville de la couleur de notre choix. Une campagne remplie de boss est également proposée. Pompu est un bomberman-like avec une patte graphique très cartoon avec okay. très peu de couleurs. Sur certains éléments, un petit peu, il y a du rouge, du vert, du jaune. Le jeu est en noir et blanc, mais pas vraiment noir et blanc. On dirait qu'il y a une espèce de couche sépia dessus.
0: Putain, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu Je le trouve magnifique, et ce oui. jeu. Il est très 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 joli. J'ai vu que tu l'avais réservé.
1: Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui qui est dans ah si c'est lui qui est dans le futur jeu ouais c'est Pompu ah ouais c'est ça alors Pompu Lulu c'est... <rire> oui. Magique.
0: Ouais, ouais, tu l'as réservé, tout à fait. T'as bien fait parce que c'est une pépite. Hein.
1: Voilà. Je
2: le réserve, celui-là.
0: Je comprends, je comprends. Moi, je l'ai vu. Je, oh, mais j'en, j'en, j'en pas plus quoi.
2: J'en peux plus. <rire> il va, il faut plus s'arrêter. <rire> ah. Je m'assure. Je trouve qu'il y a trop de jeux avec des canards. C'est pas faux. <rire> Pourquoi il n'y en a pas avec des vaches euh, Je t'en trouverai un, mais je suis pas sûr qu'il te plaise. <rire> ok, d'accord. C'est le défi. Je suis voilà. curieux de voir ça. Tiens. <rire> bon, vous savez ce qu'il y a à la mode depuis 2016, sinon Oui. De mettre les chaussettes par-dessus ses chaussures. Aussi, mais pas que. Il y a les consoles mini. C'est ah vrai, oui. Ça, euh, c'est ouais. vrai, ça. Et forcément on n'a pas fini d'en manger de ces bêtes-là. Donc, Sega, qui vient donc de lancer sa fameuse Game Gear micro avec sa loupe, là, et seulement au Japon, bah, il nous donne des pistes quant à ce qu'ils envisagent quand même pour l'avenir. Ouais. Car oui, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, et cette fois-ci, par contre, peut-être même qu'ils penseraient un peu à nous, petits Européens. Selon une interview donnée au journal Famitsu, le responsable du service hardware de chez Sega annonce envisager toutes les possibilités, et même celles qui, je cite, n'ont été imaginées par personne.
0: Ah oh bah ça alors
2: Il évoque cependant bel et bien la, soit la SG-1000, soit la bah, la fameuse Dreamcast bah ouais, qui plus. a célébré sa 20 e année il n'y a pas si longtemps 20 et oui Déjà, et oui mon merde. bon monsieur ça donne donc envie d'y croire l'occasion pour tous ceux qui sont passés à côté de cette machine révolutionnaire pour son époque d'enfin pouvoir la découvrir moi je croise les doigts
1: ouais, carrément c'est dommage qu'Apple ne fasse pas des, des machines mini des Apple Minis ça vous parle pas les Apple Minis non. non c'est réel ah <rire> voilà. d'accord bah, toutes ces blagues qui sont tombées à l'eau dis donc désolé <rire> les Apple Minis dans le lait normalement mais <rire> Ça ça me fait rire quand même.
0: Un jour j'ai eu l'idée révolutionnaire de faire des Apple Minis. Imaginez, sur des carrés de blé complet, je répartis des morceaux de... Ah, je vais vous parler du studio Nameless 13 qui propose le jeu Cendre, qui est pas très joyeux. Ah bah ben oui. Ça, cela dit. Ce jeu nous place 200 ans après une catastrophe écologique sans précédent. L'activité volcanique du monde s'est excitée comme un adolescent en troisième partie en stage de découverte en entreprise à la buvette le cul de poule sur les plages du Cap d'Agde. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée C'est toi qui as écrit ça oui. Mais d'où ça te vient ça me... T'imagines l'ado comme il est à fond là-bas. <rire> Tout se meurt inexorablement. La vie s'éteint. Tout est couvert par les cendres qui effacent lentement ce qui était pour devenir pendant longtemps un terreau fertile pour ce qui sera. Dans ce monde à demi-effacé, nous allons jouer un groupe de 4 survivants qui ont pour mission de trouver un abri afin de faire perdurer l'espèce en attendant des jours plus sympas. Il va être question de gérer les membres de son groupe, combattre des adversaires ou les raisonner avec la diplomatie. Que généralement, c'est compliqué à faire dans un jeu quant à la facilité de t'en débarrasser en 2-3 coups de flingue. <rire> Collecter ce qu'il faut pour survivre et s'adapter au monde via un gameplay non linéaire qui pousse le joueur à faire de nombreux choix pour 34 fins différentes. <rire> tu es ouais, ah ça oui, fait crée un paquet. Ça offre un, une rejouabilité assez incroyable. Graphiquement, c'est un très joli moteur 3D sans couleur. Tout est en niveau de gris. Une sorte de Mad Max dans un nuage de cendres et permanent.
1: Un jeu triste. Quand même teinté un peu d'espoir qui semble prometteur pour l'année 2021. Mmh. Oh, ouais,
2: d'accord. Alors, ah,
1: juste avant de passer au jeu de la semaine, ah. je voulais faire un petit erratum. Ah oui, Parce que la semaine dernière, j'ai parlé dans news de Binding of Isaac, Repentance. Ouais Bon, Edmund pense que le jeu sortira fin 2020, mais c'est possible qu'il ait du retard aussi, parce ah. qu'il finit à 90% le jeu. Ah Donc, on ne sait pas trop. Concernant les versions console, ils ne savent pas trop. Parce que s'ils sortent <rire> le jeu tel quel, la Switch explose. Ce serait dommage quand même. Et j'ai vu les specs qu'ils annoncent sur Steam, et je sais même pas si je pourrais le faire tourner moi quoi. Ah ouais d'accord. Il est
0: passé à la 3D4 k très Je sais
1: pas mais en f- la version recommandée du matos là c'est vraiment la, la maximale. Ils préconisent un, un i9. Mais ils sont cintrés. Et je sais pas ce qu'ils sont passés mais ils disent minimal i7, maximum i9. Mais alors ça c'est un grand prancé pour un jean pixel art comme ah. C'est peut-être juste parce qu'ils ont balancé que ça entre la poire et le fromage et que c'est pas trop. Ah ouais non c'est un peu flippant là. Euh, ouais c'est clair. À mon avis il y aura de l'optimisation. En tout cas euh, ils laissent pas trop tomber les version console. De toute façon, je pense que ça rapporte à Alice, Donc euh, ouais.
0: C'est ainsi que se termine ce petit tour de table. Et c'est ainsi que l'on va dire de bon cœur, bonsoir ou bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 229. Geekorama.
2: Petit jeu. Grandes aventures.
0: Alors vous deux, vous, vous déterrez les dinosaures. <rire> Cette semaine, les enfants, eh oui. j'ai joué à un truc que euh, je vous en ai parlé. Eh oui. euh, en long, en large et en travers. Oh. C'était un jeu qu'Ixon avait choisi. Eh oui. C'est C'était vrai. un jeu qui m'avait plongé dans la jalousie. Eh oui. Et gérer comme ça, sans compter les heures, dans les ruelles. C'est me... vrai. Eh oui. De délinant de la tête, en pleurant, en me mettant en bûche dans les caniveaux. C'était horrible. Eh oui. Je voulais jouer à ce truc, mais Ixon avait mis la patte dessus bien avant moi. Eh oui. Le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts. Hickson, on a grandi, a pas on a changé. Et <rire> j'ai dit euh, Je suis ti et tu joues encore à fois oh Non, non, tu le veux, je te le donne. Oh putain. Qu'est-ce que j'avais pas dit La révolution. J'ai décidé de jouer à Carillon. Aucun lien avec le morceau de Kansas. Ouais. Euh, que, non, il me rabâche les oreilles tout le monde quand je parle de ce jeu-là et qui me traîne dans la tête depuis voilà. des semaines. Parce que tu te l'es rabâché tout seul en fait. Il est vrai. C'est euh, un jeu qui a été édité par Devolver Digital. Alors Cette bande de Texans a l'influence énorme sur le jeu vidéo indépendant et catalogue de méga qualité. Je savais pas que c'était eux qui avaient édité Fall Guys. Mais oui. Ah ouais, je ne savais pas. peut-être que. Bah ouais, c'est clair. Où ils ont fait des tas d'autres bons jeux. Enfin, ils ont fait. Ils ont édité des tas d'autres bons jeux comme Blixworld, duquel j'ai parlé longuement de l'épisode de numéro 180 de Gigorama. Également Gato Roboto que j'avais volé à Ixon. <rire> C'est avant, vrai. dans l'épisode de 159 ou Katana Zero ce jeu incroyable qu'il va falloir que je fasse un jour ou l'autre Ixon nous en avait parlé dans l'épisode de 153 tout comme dans l'épisode 180 il avait pu parler de Ape Out également ah oui. j'en ai parlé dans l'épisode 162 minutes et il y en a tellement d'autres on il en a, a fait beaucoup, beaucoup. il ouais. n'y a rien à dire la communication décalée la présence sur les grosses festivités Devolver Digital ils proposent du jeu indépendant de qualité et puis bon voilà, l'influence aujourd'hui fait qu'ils sont extrêmement connus on remercie aussi Hotline Miami pour ah ouais, ce qui il Aura fait un petit peu la mise en avant.
2: Qu'est-ce que j'allais dire Fall Guys c'est ce jeu de. C'est super inter- game, inter- là. Ouais. Ouais. Il est toujours pas sorti sur Switch. Il doit sortir sur Switch, ah, mais il n'est pas encore. Ah, peut-être. Je sais pas. Normalement, il est
1: prévu. D'accord, ok. J'en sais rien du tout, j'ai ça pas. Ça
2: m'interpelle, j'aimerais bien voir ce que ça donne.
1: Et c'est super drôle. Mais j'ai... ça a l'air. J'ai tant des copains aussi pour pouvoir jouer. Ouais,
0: c'est développé par le studio Phobia Games Studio, un studio basé à Varsovie, en Pologne. Ils portent bien leur nom. Justement, ça m'a fait rigoler parce qu'ils ont fait deux jeux, pour qu'ils ont fait forcément. Carrion, et ils ont fait un autre jeu. Tout du long que j'ai joué à Carrion, je me suis dit « Oh la vache, je vais me régaler à replacer dans le podcast ce jeu-là, parce qu'il m'évoque vachement le jeu Butcher duquel j'ai parlé dans l'épisode ah ouais. 109. Bah » En fait, c'est le même studio. Ah ouais, d'accord. <rire> Tout s'explique. C'est normal. Ce petit studio-là qui avait proposé Butcher, qui n'était pas non plus un énorme jeu, alors qu'il avait d'énormes qualités, je pense que le fait que Devolver a pu publier Carrion, pense que ce studio-là, maintenant, il va avoir les Coronets et le porte-monnaie pour ouais. leur permettre de faire d'autres jeux bien plus badass. Il d'histoire dans ce jeu-là. Dans Carrion, il n'y a strictement pas d'histoire. On commence tout de suite oui. Donc Ariane, nous sommes le monstre. Nous sommes la créature indescriptible, un amas de chair, un vertébré musculeux précis et très vif. Et à l'instant, un poulpe, on va se déplacer ici, dans notre cage de verre, sous le regard des scientifiques, en tenue intégrale de scientifiques, qui nous observent. Voilà, lamentablement, là, enfermé. Et on va s'énerver très vite. On va briser notre cage de verre et on va s'en échapper. Un petit peu comme un poulpe, dépourvu du milieu aquatique, on va se déplacer, et eh bien, d'une manière assez aérienne. Notre créature en quelque sorte, si j'ose dire, elle vole. Ouais. Parce qu'en fait, visuellement, il y a ces espèces de tentacules qui vont s'agripper automatiquement un peu partout pour la faire progresser. En soi, si t'enlevais cet élément graphique, on va dire, la créature, elle vole. Enfin, tu te déplaces n'importe où. Tu ne pas sur le sol, tu D'accord. vas partout où tu veux. Tu es complètement libre de monter, de descendre, de naviguer dans le level exactement comme tu veux. Ce jeu-là, il va nous lancer à pleine balle dans un niveau titanesque, labyrinthique, parce qu'en fait, le jeu, c'est un Metroidvania. et eh oui. Mais bon, un Metroidvania quand même hors du commun. c'est pas tous les jours qu'on joue euh, le méchant. Alors le jeu est soumis à un moteur physique incroyable. Il y a une gravité qui va impacter tout dans ce jeu. De notre amas de viande, hein, de notre créature qui ne ressemble à rien, une espèce de gros poulpe flasque que si on ne touche à rien, bah, il se pose sur le sol et il s'aplatit, tout, tout mmh. dégueulasse, tout en continuant de palpiter et à faire mmh. claquer sa mâchoire avec ses énormes dents acérées comme des poignards à bicyclette et frissonne.
2: C'est vraiment une vision de cauchemar ce truc.
0: Cette créature, ouais, cette créature là, l'équipe qui a travaillé sur le design de cette bête, ils ont créé l'innommable. Je pense que Lovecraft serait ravi de voir ça à l'écran. Il se dirait, tiens, il y a quelqu'un qui a compris ce que je voulais dire. Ce qui est marrant, c'est que la créature peut paraître relativement lourde selon son état, ça je vais revenir dessus, mais elle se déplace avec une telle rapidité, c'est incroyable. Ce qui est rigolo, c'est que lorsque l'on va presser une gâchette, on va avoir un tentacule qui se déploie et qui va être contrôlable par le biais du stick. On dirige la tentacule dans la mesure de sa limite, hein. c'est un peu comme si on tendait le bras, et avec le stick, on va le déplacer placer où on veut et ça va faire que l'on va accrocher des objets, comme, bah, attraper une porte pour l'ouvrir lentement, parce que si tu fais un mouvement très lent avec ton stick, tu ouvres la porte lentement. Si tu fais un mouvement très brut, tu arraches la porte littéralement. Et si tu fais un mouvement dans l'autre sens en lâchant la gâchette, tu jettes la porte éventuellement sur les gens. Tu peux attraper aussi les gens de la même manière. Tu peux briser des objets, ramasser des tas de choses avec ce tentacule. D'ailleurs, la première personne que l'on va attraper, elle est aux toilettes. On va remonter par ce qui semble être les égouts et puis on va se jeter sur cette personne en l'attrapant avec notre tentacule. Et ce qui est assez rigolo, c'est si tu attrapes la personne et que tu ne fais rien, naturellement, le tentacule va se replier de manière à ramener la personne qui est en train de hurler à ta bouche de monstre et tu vas le croquer oh. et t'en nourrir pour mmh. remonter ta vie. Je l'ai dit, généralement il a tendance à couper la personne en deux, ce qui fait qu'il laisse les jambes d'un côté et le torse de l'autre. À toi de manger la partie que tu veux et t'en garder du goûter pour plus tard. Mmh. Notre créature elle est pourvue de 5 PV, donc on va recharger en mangeant des gens. On va débloquer au fur et à mesure que l'on avance dans ce level tentaculaire, c'est rigolo de le dire ça, de l'ADN dans des cuves, dans des laboratoires, qui vont nous proposer des pouvoirs. Alors de base, notre créature va être pourvue de deux pouvoirs. Un qui va proposer de l'invisibilité. Donc, tu presses ta gâchette, ta créature devient invisible. Si tu te déplaces, il y a une jauge qui diminue. À chaque déplacement, quand elle arrive à zéro, t'es plus invisible. Très pratique pour passer sous les lasers de détection qui te ferment des portes automatiques. Et tu as également l'autre pouvoir qui vient en face qui est l'espèce de toile d'araignée très dégueulasse qui, là aussi, est soumise à la physique. Donc, t'envoies une espèce de jet de fil d'araignée qui va entortiller les gens et tu pourras les manger ou les neutraliser avant de les manger. En tout cas, pour ceux qui sont armés de flingues ou qui sont plus nerveux. Le fait de récupérer de l'ADN, comme ça, va te permettre également de faire grossir ta créature, grossir en volume, en, en masse, mais également elle va gagner 5 PV supplémentaires. Le tout se recharge forcément en mangeant des personnes. Et là encore, si tu grossis, tu vas avoir une paire de pouvoirs qui vont se débloquer, comme par exemple une charge très violente qui fait que tu vas casser bah, des planches ou des murs un peu frêles, et des attaques qui te permettent d'avoir des pics. Plus ouais. tard, tu vas encore grossir un peu plus, ce qui va te rajouter 5 PV encore supplémentaires, et tu vas avoir d'autres évolutions, comme par exemple déployer un espèce de bouclier kitineux qui fait que tu vas tenir face à ça certaines explosions et des tas d'autres évolutions qui vont également permettre bah, de débloquer les levels liés au metroidvania, tu vois t'as des zones tu peux pas passer parce que tu sens que t'as pas le pouvoir, tu sens que t'as pas la fonction et euh, bah, quand tu l'as c'est assez plaisant. Quand ton monstre il est chargé à bloc. Il est à 15 PV au total. Quand il est à 15 PV, il est énormissime. C'est vraiment un truc qui est gros, massif, mais que quand tu le déplaces, il est très long. Comme un stico, mais vraiment décharné. avec un peu Comme de tenté- si t- que, tu combinais deux chewing gum et que tu es... Comme si tu combinais 900 chewing gum. Ah ouais. <rire> C'est plutôt ça.
2: Est-ce que tu vas m'expliquer ce que ça veut dire « chitineux » La chitine Dis donc, Jamy.
1: Il est superbe ton spermatozoïde, Jamy. <tous>
0: Euh, on en a dans les ongles, c'est également euh, les carapaces qu'ont les crabes et les crustacés. C'est pas la kératine Non, la kératine, c'est ce qui colore tes cheveux. La kittine, ça, c'est par contre c'est les crabes, les bolusques, les, les, co- les coquilles, les c'est la kittine. Ok. Voilà, donc ça déploie une armure kittineuse, un peu comme ces bestioles. Je sais que c'est une petite cuisine. Qui <rire> <rire> <Kittinette>. Eh <Et> oui. <rire> Alors en fait, les paires de fonctions, les paires de pouvoirs, l'invisibilité, la toile d'araignée, ce genre de choses, vont être liées à la masse de notre créature. En fait, pour récupérer les fonctions liés à une plus petite masse de créatures, les deux pouvoirs que l'on avait quand on était tout petit, alors que l'on est énorme, eh bien, il va falloir trouver des zones qui ressemblent à de drôles de poches de liquide amniotique dans lesquelles on va pouvoir décharger notre masse, donc perdre 5 PV. On va laisser un amalgame de chair qui ressemble à un cocon. On peut encore lâcher un peu de la masse pour reperdre 5 PV et devenir tout petit, mais ce qui va nous permettre de récupérer la paire de pouvoir liée à la taille de cette créature, mais plus tard, quand on repasse dans cet endroit, on peut re-récupérer la masse qu'on a laissée derrière nous. Pour grossir, récupérer 5 PV de plus et récupérer la paire de pouvoir correspondante à cette phase de la créature. C'est, c'est, pas, une... c'est pas une mécanique courante, ça, de, ouais.
1: de perdre des PV volontairement pour. pour récu...
0: Voilà. Quand t'es petit, t'as une paire de pouvoir Quand t'es moyen, t'as une autre paire de pouvoir Quand t'es gros, t'as encore une autre paire de pouvoir Mais si tu veux récupérer les pouvoirs que t'as quand t'es tout petit, bah tu dois lâcher de la masse corporelle donc, dans cette cuve. Ce qui est assez compliqué, c'est que des fois, bah, tu dois devenir tout petit pour une phase de gameplay liée à un endroit où il y a des ennemis ultra badass. Donc tu deviens très vulnérable avec simplement tes 5 PV alors que tu pouvais en avoir 15. Et c'est assez compliqué. Ouais, et ouais. C'est en ça que le jeu est finalement très malin et bien fichu. Il y a également des points de sauvegarde, les points de sauvegarde, eh bien, tu vas t'infiltrer dans une fissure dans le mur et tu vas laisser un peu de toile là-dedans, une zone palpitante avec une bouche pour se défendre, tu reviens et tu te fonds à cette espèce de masse dans le mur pour récupérer quelques PV et sauvegarder au passage. C'est pas mal. Ce qui est rigolo, c'est que ces endroits-là, tu peux appuyer sur une gâchette, ta créature pousse un cri et ces zones de sauvegarde vont également répondre à ton cri, tu vas avoir des espèces d'ondes dans les coins de l'écran pour te dire « il y en a une ici, tu peux Sauvegarder par là. Ah, c'est bien ça. C'est vachement bien fichu. C'est bien, mais c'est encore dégueulasse. <rire> tout à fait, parce que t'es qu'une créature, t'es pas Samusaran avec un ordinateur embarqué sur ta combinaison, t'as pas de plan, y'a ah aucune oui. carte. Y a aucune carte liée au Metroidvania, tu dois tout faire de mémoire. Et le fait de pousser des cris et que tes points de sauvegarde te répondent, ça t'aide un petit peu à te repérer dans tout ce bordel. Alors, tu vas affronter une tonne d'ennemis, très différents. Hein, tu as les soldats blindés par exemple, tu peux pas les manger, tu peux pas les mâcher. <rire> Donc, tu dois les choper avec ton tentacule et le secouer dans tous les sens en les cognant contre les murs pour briser leur squelette. oui sinon, on ne peut pas les, les mâcher. T'as des, <rire> gens qui... t'as des gens qui ont des flingues. Bon, ceux-là, il faut un peu s'en méfier. T'as ceux qui ont pas de flingue. Là, c'est rigolo, tu vois. Tu as des drones qui sont... Euh, les gros drones, par exemple, qui vont te tirer dessus et qui vont déployer des boucliers qui empêchent ton tentacule de les toucher. Les petits drones qui sont très galères, que tu peux, euh, on va dire, bloquer qu'à condition d'être petit et d'envoyer ta toile toi d'araignée. Sinon, t'arrives pas. Donc D'accord. là, tu dois perdre de la masse corporelle pour euh, réussir à les choper. T'as plein d'ennemis différents, les gros robots, ce genre de choses qui vont compliquer la donne. Pour faciliter un peu le tout, à un moment, tu vas débloquer un pouvoir. C'est le membre préhensile, une tentacule que tu vas pouvoir injecter dans le corps mort d'une personne ou même vivant pour en prendre le contrôle le déplacer et les autres ils le remarquent pas forcément. Un peu comme une marionnette. Ouais c'est trop bien ouais, c'est, c'est bon ça, ça, ça ta marionnette justement. Alors effectivement tu déplaces le personnage et il y a le tentacule derrière qui suit tu vois qui pendouille comme ça. Des, certains soldats ils s'en aperçoivent et ils te tirent dessus. Bon tant pis. On appelle ça une tataillée. Ah oui c'est vrai tataillée oh putain tu m'as, tu m'as ouais, rappelé ça. T'es. Ça remonte dans les années 80 ça. Le level design euh, bah, va mettre le bâton dans les roues de notre progression parce qu'il savent va être ponctué par quelques énigmes liées au level design avec des leviers à tirer, euh, des tas de choses qui vont faire que tu es bloqué, que tu dois débloquer la situation ou alors des fois c'est la disposition des adversaires qui fait que c'est assez compliqué quand par exemple t'es entouré de lance-flammes parce que ta créature est très sensible au feu alors que toi t'es en phase tout petit, c'est assez compliqué, il faut vraiment réfléchir comment je vais passer par là et limite le jeu il va se dévoiler une petite partie phase d'infiltration où tu vas vraiment te terrer dans l'ombre. Et en fin de compte, tu pourrais te dire je suis vulnérable, mais c'est quand même jouissif de te planquer dans un recoin et t'as les humains qui te cherchent et t'attendent que leur attention retombe pour repasser à l'attaque en saisir un par le pied et le tirer dans l'obscurité pour pouvoir le manger tranquillement et faire en sorte que ses os craquent sous tes dents pour que les autres puissent l'entendre et frissonner ce est en danger. <cười>
2: J'aime bien quand même l'idée qu'il soit tuable si facilement, par un élément aussi basique que le feu. Tu vois, c'est un peu
0: rassurant peu rassurant c'est vrai mais on ne sait pas jusqu'à quel point il va évoluer plus tard. Dans ce jeu là il n'y a pas de boss parce que le boss c'est nous oui. et ça c'est super. <rire> il y a des phases un peu compliquées parce qu'il y a des gros robots qui te barrent la route tout ça mais quand même tu t'en sors très bien et c'est bien d'être le gros méchant tu, tu te sens un petit peu protégé quoi. C'est pas... Après comme je le disais selon la situation tu peux quand même être vachement vulnérable et c'est assez compliqué. C'est jouissif et c'est compliqué parce que tu fais souffrir les gens quand même et je suis un peu partagé je me suis régalé mais en même temps j'ai eu beaucoup de remords à faire gueuler ces gens ah oui et c'est ça les
1: cris qui poussent mal.
0: ouais les cris qui poussent sont terrifiants les voix enregistrées sont, sont excellentes le gameplay il est parfait c'est super vif c'est un plaisir de déplacer cette créature, de, de jouer cette créature. C'est bien pensé et c'est intuitif. Les commandes viennent vite en tête. T'as pas besoin de réfléchir mille ans pour les exécuter, c'est très bien fait. Et graphiquement, c'est un jeu en 2D, en pixel art de folie. Et très sale. Vraiment comme l'était uh, The Butcher. C'est pas beau. Tout est vieux, tout est cradingue. Du décor à la créature qui va même laisser des taches sanguinolentes au sol et sur les murs. La physique de la créature, elle est vraiment fabuleuse. Le rendu organique, il est démentiel. C'est vraiment trop bien foutu. C'est vraiment un beau boulot pour un visuel mais alors mais Impressionnant. De par son moteur physique, bah, l'univers il est tangible. Hein, quand tu vois le, le poids de la matière, le poids des objets que tu transportes, les corps comme tu les démembres en les secouant un peu trop fort. Bref, il y a même un moteur qui va gérer l'ombre et la lumière qui est magnifique. Hein, il n'est pas en reste du tout. Les plans en parallaxe laissent parfois filtrer la lumière avec l'espèce d'occlusion des sources de lumière. C'est saisissant, c'est, c'est, c'est magnifique. Alors que le décor, il est quand même très sinistre ouais. parce que c'est, c'est très aliens là-dedans.
2: Non, c'est compliqué de pas trouver ça beau. Oui,
0: on le sait que c'est parce que ça représente. Ces L'est, mais de la manière dont c'est exécuté avec tout simplement du ah, pixel. C'est un travail d'artiste magnifique. Le studio a fait vraiment une, une merveille. Quoi. Alors le jeu se passe uniquement en intérieur, on entrevoit l'extérieur, tantôt sauvage dans la jungle, tantôt une zone enneigée, tantôt au cœur d'une ville. C'est terrible quand tu te plaques contre le mur et tu te dis la liberté elle est juste là, parce que c'est ce que veut ce tas de viande, c'est la liberté. Qui voudrait aller à l'extérieur pour goûter à ce garde-manger infini qui mm-hmm. est la planète terre et dans le fond tu es plutôt content que la créature elle soit derrière ces murs là en fin de compte quoi on incarne vraiment ce monstre qui est frustré de pas sortir et tu partages cette frustration quand tu vois justement à l'extérieur tu te dis putain je suis pas loin du dehors là quand même quand je suis le monstre je suis pas loin quoi tu vois cette situation très souvent c'est simplement une porte une barrière qui te barre la route et tu peux pas la passer et c'est terrible quoi malgré tout j'ai quand même développé aucune empathie pour cette chose là c'est, c'est, c'est terrible j'étais motivé Motivé par savoir qui est la créature. Il y a quelques zones dans le jeu qui te font un app, qui font des flashbacks et tu vois comment la créature elle a été découverte, ce qu'elle a voulu faire. J'en dis pas plus. Et j'étais vraiment poussé par l'histoire. Je voulais savoir l'histoire. Et je pense que c'est la motivation première du joueur parce qu'avoir de l'empathie pour ce truc c'est vraiment assez compliqué. Ouais. Dans ce jeu là il n'y a aucun repop de mob enfin de mobs, d'humains. Et les humains repopent pas. D'accord, Quand tu ils tues les arriver. gens, ils reviennent pas, c'est fini. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu vas passer ton temps à chercher ton chemin parce que t'as pas de carte, et tu vas errer dans ces zones mortes. C'est ton territoire, ça t'appartient parce que t'as tout tué. Tu sais que tu vas repasser là, t'es en sécurité, mais en même temps, c'est ta prison aussi. Et tu tournes sans fin pour essayer de trouver une sortie à ce niveau alors qu'il est complètement vidé de tout. Et c'est assez cauchemardesque en fait, c'est, c'est anxiogène. C'est terrifiant le sentiment que t'as. Le tout est soutenu par des musiques fabuleuses. C'est Chris. Valesco qui a composé ça, qui a travaillé pour Bloodborne, Mass Effect, God of War, il a fait quand même mm, ouais. il a un sacré panel de jeux et ces musiques qui sont totalement dignes des films Aliens avec justement l'algorithme qui fait que tout est calme et sinistre et quand tu attaques il y a une montée en puissance ouais. de la musique et t'entends même pas la transition mais c'est juste incroyable. Le jeu il se termine à peu près en 5-6 heures et franchement pour l'avoir fini, moi en tant que joueur j'ai juste ressenti peut-être la plus grande culpabilité qu'un jeu vidéo ne m'a jamais <rire> fait ressentir, ça dépendra de vous. Je l'ai pas dit mais le jeu il est sorti sur pc et sur switch uniquement la playstation 4 il a dit j'en veux pas hein, voilà c'est un jeu qui coûte quand même 20 euros Ouais. et c'est alors ça peut ne pas être donné mais pour le travail qui est fait le plaisir que procure ce jeu et cette particularité ce parti prix qu'il a ça en vaut largement la peine c'est justement ce que disait dit
2: surtout qu'il est il est très bien ficelé je veux dire d'un point de vue du gameplay tout ça il n'y a, a rien à redire ouais. il est parfait il est parfait ouais. il est digne d'un, d'un grand studio finalement Moi, je veux dire, y a rien, voilà. donc c'est vrai que payer 20 euros pour un jeu qui se finit en 6 heures ça peut paraître démesuré mais le boulot qui est là est...
0: Il est, c'est, c'est impressionnant ce que tu vis en 6 heures mais euh, après il se finit en 6 heures. 6 dans le fond tant mieux parce que si ça durait plus longtemps ça serait peut-être trop chiant et trop lourd il se finit au bon moment ce jeu là
2: il pourrait devenir lassant aussi
0: ouais il pourrait devenir lassant surtout que sur la toute dernière phase c'est compliqué parce qu'il faut trouver un le passage qui te mène vers la dernière zone et j'ai tourné en rond pendant plus de 20-30 minutes pour le ouais. trouver ce truc là et là ça peut paraître un peu lassant parce que j'ai peut-être pas eu de bol aussi mais voilà ça, pour ce que pour la qualité que propose le jeu le prix il est pas énorme du tout
1: Alors, c'est vrai que moi j'avais téléchargé sur le game pass ouais Alors, j'y avais joué une bonne grosse heure le problème c'est que bah, au niveau du temps j'étais beaucoup trop short donc euh, voilà mais ce que j'avais beaucoup aimé euh, avant de connaître et de, de jouer au jeu, c'est la communication qu'avait eu euh, Devolver Digital avec.
0: Ah oui, en faisant le monstre et en, en monstre en marionnette. Ah, t'avais pas vu ça, toi Non, j'ai pas vu ça, là, moi. T'as vu que, quoi
1: Devolver Digital, pour l'E3, ils ont créé un jeu. Ouais. Un jeu dans... Tu, tu te balades avec un mec qui balance des... Qui a un lance-t-shirt à la main, en guise d'arme. Ok. Et tu te balades dans un espèce de salon, comme l'E3, avec plein de, de stands euh, qui présentent des jeux. D'accord Et donc du coup tu arrives au stand de carillon Ouais Et alors là tu vois la créature en modèle 3D mais de ouf Dans un écran mais des lumières rouges etc wow. Et tu regardes un écran et pouf t'as le jeu oh, classe. Et mmh. Ah classe mais j'avais adoré la c'était, communication c'était du C'était vachement classe d'accord
0: Parce qu'après le studio a fait une vidéo se disant euh, Behind the scene euh, Donc euh, le making of où la créature elle est interviewée Elle est maquillée <rire> ah ouais, d'accord. Euh, Elle crache, elle vomit et Genre elle est sur fond vert Et t'as des gens en costume vert pour pas qu'on les voit Qui font bouger les tentacules Genre c'est comme ça qu'ils <rire> ont réalisé le jeu Enfin il y a eu beaucoup d'humour aussi qui a, ouais. qui a été fait avec tout ça, donc c'est, c'est, c'est assez sympa. J'avoue qu'il vole vert et l'équipe, justement, le studio qui a fait le jeu, ils ont un sens de l'humour assez énorme d'ailleurs.
2: Je pense que tu es obligé, hein, pour faire ce genre de jeu, tu es obligé d'avoir beaucoup d'humour. Sinon, tu finis à l'Asie. <rire> c'est c'est, ça, c'est, c'est clair. Clair que ouais.
0: morceau, ma chère à bicyclette, je te le dédicace. Ah ouais ah, C'est trop la classe. Je sais pas, ça te va bien, ça me plaît. Après, Hickson, il a contribué à l'ambiance aussi. <rire> il fume sa vape comme un gros cigare, là, il y a euh, cigare euh, sans moustache, et... Il a fait l'ambiance. Là, on, on, est, on était bien. On était bien. C'est le morceau qui s'appelle Pseudo Hendrix, s'il te plaît. <rire> qui est issu de l'OST du jeu Vietcong 2. Ah bah oui, en fait, c'est pas la première fois que t'en parles. Alors j'ai parlé du 1. Hein. Euh, j'ai jamais fait le 2. Je savais même pas qu'il y avait le 2. Et euh, bah, j'ai découvert sa BO et qui est super excellente. Ça a été développé par Pterodon Illusion Softwork. Ça a été publié par Tuka euh, Games. Qui est sorti sur PC uniquement en 2005. Donc euh, en 2005, j'étais plus... Euh, y, y... Et j'allais vers la Xbox. Ouais, j'attendais la Xbox 36 à l'époque, donc j'avais arrêté de jouer sur PC. C'est euh, bah, les membres du studio Pterodon qui ont monté un groupe, donc euh, à l'époque où ils avaient développé Vietcong 1, pour jouer leurs propres morceaux avec des véritables guitares d'époque et des amplis à lampe. Okay. Voilà, cela sont joués comme à l'époque pour avoir un son excellent. La BO du 2, bah, elle est dans la ligne lignée du premier, avec bah, toujours le même type d'instrumentalisation. Mais là, pour le coup, il y a des morceaux qui s'appellent Doors, qui s'appellent Hendrix, qui ah, s'appellent oui. Santana. Et il joue comme D'accord. Et ça joue trop bien Franchement il tue ces morceaux que voilà Ça m'a rappelé une bonne époque À laquelle je n'étais pas vraiment bien Que les années 80 Quand je suis né En 82 Je suis né dans cette période Où encore ces bons vieux rock Des années 70 Ils passaient oui. sur les ondes Et, et après bah, c'est terminé Les ondes oui. se sont tuées
1: Bon, Charleston, ah oui. à quoi tu as joué cette semaine Alors, j'ai joué à un jeu qui est beaucoup plus frais que le tien. <rire> hein On ah oui, va oui, dire ça comme c'est ça. C'est très très frais. Un jeu qui, est comme Barnestinson, is a wasom. Et le jeu, il s'appelle Ninja Wasom. Ah C'est sorti sur iOS et Android au prix incroyable de la gratuité. Ah c'est bien ça. Là voilà, C'est un petit free-to-play édité et développé par Game Resort, des chéties personnes qui ne laissent absolument rien paraître. <rire> J'ai un chercher sur le net et la seule info que que j'ai, c'est une ville, Clermont. C'est terrible. Ah, il la euh, Gérard Clermont. 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 Ah d'accord, Gérard Clermont. Clermont-Ferrand, mais... Clermont-Ferrand. Et là, Clermont, c'est en Californie. Ah, voilà. c'est pas côté, ouais. Ils ont un Twitter, un YouTube, un Facebook, mais pareil, aucune info, rien. Il y a juste les jeux sur lesquels ils ont bossé. Et là, eux, tu leur as pas inventé un slogan, là, des fleurs et des jeux, il a pas mieux Non. Je traumatisé. C'est vrai que c'était super,
0: ça. J'ai beaucoup aimé ce slogan.
1: Des fleurs et des jeux, il n'y a pas mieux Ils ont fait une série de jeux Qui s'appelle Stupid Zombie 1. Euh, ils en ont fait 4 Donc okay. y a Stupid Zombie 1, 2, 3, 4 voilà. okay. Et ce sont des, des Puzzle Games où il faut tuer des zombies ah, c'est nice. bien. Ça m'a donné un petit peu envie. Ah ouais, tiens. Ouais, ça m'a donné un petit peu envie. Peut-être que j'en parlerai euh, ah. dans un prochain podcast. Ça, ça va peut-être bien. C'est... Mais c'est un peu puzzle game. Voilà, c'est... j'en dis pas plus. Alors, Ninja Wasson nous met dans la peau bah, d'un ninja. Et vous savez, moi, les ninjas, <rire> c'est mon dada.
0: <rire> ouais. Ça, c'est vrai. Ça, c'est...
1: Du coup, j'imagine en train de chevaucher des ninjas. Ah et... <rire> euh, non, je yeah, yeah, pas yeah, ninjas, pas, <rire> non. non, non. Dans ce jeu, on s'embête pas avec euh, l'histoire. Hein. Euh, mais non pas du oui, tout, pas de il budget. Y a pas de... Hein il n'y a pas de budget. <rire> euh, non, il n'y a pas de budget. Pas de l'or, rien On chantage. Ce qui compte c'est le gameplay et l'amusement. Il m'a pas fallu euh, bien longtemps pour me rendre compte que ce jeu était vraiment très très fun. Ici nous avons affaire à un platformer en pixel art 2D. Nous tiendrons notre téléphone à l'horizontale. Notre ninja va se déplacer tout seul. De gauche ah, à droite. En mode runner. En mode runner. La seule façon de l'arrêter, bah, c'est qu'il heurte une plateforme. <rire> Un poteau, un pilier. D'accord. Quelque chose. Là, il se stoppe. Il... Voilà, il se stoppe. À l'écran, nous aurons quelques informations comme la jauge de shuriken hein, qui, une fois vide, bah, on peut plus en lancer. Parce que c'est un ninja. Oui, il a des shuriken, le monsieur.
0: Ah oui, shuriken, c'est les petits C'est
1: les étoiles de ninja. C'est les petits couteaux, mais ça, c'est les, les kunai. Matata. Ouais. Et euh, donc, euh, la jauge de kunai. Pardon, <rire> c'est ma faute. La jauge de shuriken, elle va se remplir automatiquement. D'accord, tu la tattends et ça se recharge. Ouais,
0: exactement. Il
1: court. Il court mais ça se recharge Et assez vite en plus C'est bien Il y a euh, le nombre de pièces d'or Que tu as récolté euh, La jauge de glissade Parce que le ninja Il peut faire des glissades Et tu en fais une Ouah. <rire> Tu veux la glissade Ouais. Oh, Moi, je suis
2: ninja, je suis glissade. Comment tu veux l'appeler Comment tu veux l'appeler Moi, je sais comment certains l'auraient appelé. Ça aurait été la glissette. Oui, c'est vrai. c'est vrai.
1: Mais ça, c'est entre nous. Ça, ça viendra peut-être dans la prochaine émission blanche. On en parlera, voilà. mais on verra. Mais du coup, ouais. Donc, t'as la jauge de glissette. Parce que quand tu utilises la glissade, eh ben, il y a une jauge qui se diminue et qui se remplit automatiquement comme le shuriken. Je sais que tu meurs de rire. Oui, je sais. Mais j'entends ma tête. À chaque fois que tu dis glissade, maintenant j'entends glissette. <rire> glissette quoi
0: enfin, glissette mais ça j'ai... j'ai j'ai hâte de faire une prochaine émission blanche pour en parler euh... je te le dis
1: hein, c'est gros sujet là mais qu'est-ce euh, pas l'ambiance et on aura le nombre de cœurs qui symbolise la vie nous aurons juste quatre commandes. Hein, le saut, qui se situe sur la partie gauche de l'écran. D'ailleurs, on a même un double saut, si on appuie deux fois. Ça, c'est bien ça. Si euh, on saute et que l'on swipe vers le bas, on va faire une attaque vers le bas, un peu comme l'attaque rodéo, mais sauf que là, il, il, c'est juste un coup de pied vers le bas. Mm-hmm. Sur la partie de droite, tu auras euh, l'attaque des shurikens, hein, la fameuse étoile ninja, et euh, du coup, la glissade également. Nous aurons moult missions à accomplir, comme parcourir 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, etc. Le jeu va nous demander aussi de casser un certain nombre de de ponts, de tuer des ennemis de récolter des parchemins enfin bref plein de petites missions ouais. qui vont nous accompagner bah, tout au long de la journée ah, parce, c'est que... Sympa, voilà. parce que ça passe voilà parce en fait quand tu accomplis une mission et eh ben elle est plus disponible pendant un laps de temps quand tu finis euh, tes missions tu as un mode qui s'appelle le mode bah, sans fin et qui te permet de jouer bah, sans accomplir D'accord. des missions, mais tu vas quand même récolter des choses. Et quand est-ce qu'elles reviennent des missions Le lendemain Non, non, dans la journée, des fois ça te demande 4 minutes, des fois 1 heure, des fois 2 heures. Ah, c'est marrant ça ouais. Ils ont basé, le,
0: si j'ose dire, la, la partie attente du free-to-play sur euh, la mission. Bah là tu l'as pu, mais ça va revenir tout à l'heure. Voilà. Ah, mais,
1: Et en plus, quand bon. elle revient, elle revient, mais différente. Bien Donc euh, ça sera peut-être pas la même. Ou alors ça sera D'accord. la même, mais un peu plus dur. Mais c'est super ça Ah, c'est marrant ouais, ça. C'est toujours bon de revenir pour voir ce qui t'attend, quoi. Exactement. Ah, j'aime beaucoup l'idée. Les missions vont te permettre de gagner bah, de l'XP, des okay. coffres, de l'or. Ce sont des choses que tu pourras dépenser dans le hub du jeu. L'or se gagne assez facilement en cassant des lampions qui seront un peu partout dans, dans le jeu. D'accord. L'XP se gagne à la fin du niveau, c'est-à-dire quand tu gagnes, quand tu finis une mission, tu as un certain nombre d'XP. Et les coffres se gagnent également en fin de mission. D'accord. Donc c'est les quand tu atteins l'objectif de la mission, c'est là où tu gagnes. Tu en tes... poche. Mais les, ni- les niveaux ils ont une fin en eux-mêmes ou pas euh, Oui oui, ils ont une fin. Ah, une fois que tu T'as accompli ta mission, pouf, le, le c'est même pas le, ah, le d'accord. fin comme tu dirais dans Mario t'as le, ouais. t'as le château à la fin non là t'as accompli ta mission t'as récupéré les 5 parchemins ça pousse, s'arrête tu te téléportes et c'est fini ah oh, putain d'accord ok voilà c'est marrant ça l'XP va te servir juste à montrer euh, depuis combien de temps tu joues, quoi, ouais, euh, globalement. L'or, par contre, lui, te permet d'acheter des améliorations pour pas mal de choses. Le nombre de shurikens que tu vas lancer, le nombre de cœurs que tu vas avoir, la glissade, est-ce que tu peux glisser plus longtemps, etc. Enfin, t'as, t'as plein de, de petits paramètres à monter. C'est sympa, ça, ouais. Voilà, mais c'est... ça te demande quand même pas mal d'or. C'est quoi, ça. Hein. Mais ça reste juste des teils, mais qui son importance en fait. Voilà. Ça, je trouve ça bien. Tu bizarre. vas améliorer quand même un petit peu ton ouais, ouais. Les coffres, c'est un peu la carotte, quand même. La calotte, c'est Parce que, du coup, tu vas ouvrir un coffre Donc, euh, sur ton écran d'accueil, tu as quatre emplacements pour le coffre. D'accord. Tu vas cliquer sur le coffre, il va dire bah, reviens dans 9 minutes reviens dans 10 minutes. Ah ouais Et donc du coup ça, ça te permet d'avoir des petites choses en plus comme euh, les skins pour les shurikens Ah d'accord Alors, les, les skins de shurikens il y en a une palanquée. C'est à dire bah, C'est à dire que bah, c'est juste du skin, hein. c'est pas une amélioration, c'est que du skin. D'accord Ça va, bah, par exemple, au lieu de lancer un shuriken tu vas lancer une ki ou euh, de la dynamite d'accord. ou même un cochon des fois Ok d'accord voilà, Ça fait la même fonction mais c'est juste le skin c'est qui ça. change. Voilà. Et d'ailleurs c'est même très rigolo parce que quand tu lances un shuriken en forme de le cochon et qui se, se cogne contre, un, contre quelque chose, il va faire ting bah, <rire> okay. C'est comme si c'était... Euh, un cochon euh, en métal, c'est ça. M'a, moi, c'est un petit détail, mais ça m'a fait rire. Il y a les pierres violettes qui sont la monnaie rare du jeu. Ça te permet juste de revivre un petit peu. D'accord. Enfin, de revivre, ça va te permettre de revivre c'est à dire que si tu tombes dans un trou mmh. bah, le jeu va te proposer est-ce que tu quittes ou est-ce que tu dépenses 3 euh,
0: pierres violettes pour revivre ça c'est la monnaie free to play j'imagine voilà. ouais, c'est d'accord. Ça. Alors, tu reviens un petit peu là. il y a la jambe du ninja qui est trop voilà, oh, c'est c'est c'est... le reste <rire> il, non.
1: il est mort <rire> voilà. Donc du coup ça va te faire respawner un petit peu, un petit peu avant ou un petit peu après, ça dépend, ouais. et du coup tu continues ta partie. Voilà. Mais encore une fois c'est à toi de, de, de choisir. C'est ouais. que si tu meurs au début du niveau sans avoir forcément fait quelque chose, c'est compte dépenser 3 pierres pour revivre. quoi, tu vois.
0: Pour l'avoir vécu quelques fois ça compte, t'arrives super loin dans ce genre de jeu moi je, je m'en rappelle, Boulder of Death, ouais. j'ai dû en parler au tout début de Gikorama, c'est pas l'épisode 11 ou 12 ou un truc du genre, de Boulder of Death, je sais plus. Et je me souviens que cette boule, elle déferlait, déferlait des fois t'y passais mais genre 10 minutes et là tu meurs, tu as non mais là je suis obligé de claquer la mon rare quoi, 10 minutes de jeu, merde. Et voilà, quoi. oui. C'est ça, et c'est terrible, ce choix il est des fois très dur à faire quoi. C'est ça.
1: Les ennemis, ils sont tuables que par un shuriken. Alors, j'ai voulu un jour essayer de leur sauter dessus, et <rire> en fait, j'ai rebondi. Ah merde, il te fait pas mal. Non, il te fait pas mal, <rire> ça te sert d'un petit peu de bumper. Oh tu vois Putain, c'est marrant ça. <rire> Au début, je me suis dit, tu vois, il y-, y a une mission où il te demande de casser des ponts. Du coup, je fais, ma, je fais ma mission, et puis je vois un pont et deux mobs en dessous. Je fais, mais ils sont complètement contents d'avoir mis des mobs en dessous, j'irai jamais casser ça. Et en fait, non, parce que si tu casses le pont, tu peux rebondir sur un ennemi en dessous, sur la plateforme sur l'ennemi, et tu retombes sur la plateforme d'accord, et oh, en c'est fait cool. c'est, c'est, ça peut être un élément qui te permet
0: ouais. de, de continuer ta partie, c'est lié au gameplay en fait, ouais. d'accord, je me suis c'est un ninja en caoutchouc enfin il rebondit mmh. partout, Non, non en non. fait non,
1: non, euh, ah ben non alors si tu, tu, tu les touches sur les côtés oui, là ils vont te faire des dégâts, Ouais. par contre au euh, de dessus, euh, au-dessus, aucun ouais, c'est marrant, ça, ils Moi, ont ça, pensé ça à ça, ça m'a bien plu drôle de détail, ouais, c'est rigolo, pas commun graphiquement, donc je le disais, c'est du pixel art mais très joli, mais vraiment très Joli avec des décors de fond, mais qui m'ont laissé mais complètement rêveur. Tu as une forêt de bambou euh, très très vert, tu as des, f- des forêts de, de, de cerisier, mais c'est beau, type Sakura euh, oh, ouais, ouais. rose là. Oh, ouais, ouais, oh, mais putain, qu'est-ce que oh, je te jure que c'est bon, que c'est beau. <rire> et euh, tu et as même un, un des espèces de décor avec des statues de Bouddha, mais euh, immense. Je trouve ça magnifique. J'ai fait mais les mecs qui sont trop forts et tu as même peut-être un effet de parallaxe, mais euh, très faible.
0: Ah, d'accord, sympa quand même. Et, et les fond... du peu que tu m'as montré, je sais que j'avais joué pour le tester mais je sais pas comment il a pu tomber dans l'oubli celui-là pour moi bon rappel m'avait laissé un bon souvenir visuel quoi ah, mais complice... souvenir visuel oh mais oui, pas dentre,
2: hein c'est pas rien ça j'ai eu un souvenir olfactif l'autre jour ah ouais t'as <rire> déjà oublié et ben c'est <un bien> <rire>
1: Par contre au niveau musique, euh, alors elle est pas mal, elle est pas mal, mais à petite dose, à ah très vite saoulé, très très vite. Arrête c'est... Pardon, <rire> c'est, c'est un thème tunes assez japonisant et entêtant, ouais, d'accord, très très entêtant. Tu l'écoutes cinq minutes et après, tu l'as dans la tête pendant toute la semaine, voilà. Donc, ouais. tu coupes le son, tu mets ta musique, c'est très bien comme ça. Autre chose assez agréable aussi, c'est que le jeu il a des, des, des parties très très courtes entre une et quatre minutes, c'est vraiment pas mal quand on n'a pas forcément ouais. le temps de jouer, mais si tu as fini. Toutes les missions, comme je le disais, bah, tu as le mode sans fin qui te permet encore et encore de jouer, même si tu as plein de missions à accomplir. Ouais, et pareil, ça te permet d'engranger de l'XP, de l'or, des coffres, ouais, etc. Tu farmes en fait. Hmm tu, tu farmes ouais, tu farms mmh. complètement. Et c'est vachement bien, je trouve. C'est cool. Mais bah, ouais, complètement. Bon, voilà, Un petit jeu de la semaine. Euh... Bah, qui... qui t'a pas bouffé tout le temps parce que t'en avais pas. Mais non, déjà. Mais voilà. justement, il, était... il est parfaitement taillé pour ce genre de situation mais où t'as exactement. pas trop le temps de jouer. C'est exactement. Excellent. Entre midi et deux, tu... tu te fais une petite partie vite fait, ah ça ouais. te permet de déconnecter et puis hop. C'est ça, t'as trouvé vraies chaussettes à ton pied quoi. C'est ça. <rire> c'est cool ça. Moi j'ai ouais. une question. Est-ce qu'il y a beaucoup de pubs Pas plus que ça. Pas plus que ça. Genre, quand tu meurs trois fois, t'as une pub. Je crois que c'est
2: à peu près tout. Hein. t'as pas gavé quoi. Ah non, pas mmh. du tout. Et mais tu mais vraiment, peux pas. payer pour les faire sauter ou pas Du coup, non, tu peux pas. Ouais, ça va rester comme ça. C'est le modèle économique. Du ouais, jeu, ouais, c'est okay. pas mal. D'accord, c'est bien fouchu. C'est bien fouchu.
0: Oui, oui <rire> c'est ce que Je dis, ouais, voilà, c'est <rire> bien foutu. Ah. Non. Oh Merci mon cher Rickson eh de, de proposer le petit jeu qui Et pour oui. les gens qui ont pas beaucoup le temps. Et, Et ouais, faut faire
2: des grandes aventures. Hein.
0: C'est ça. Bah, ouais, petit jeu, grandes aventures. Là, on y est bien là. Et oui. Ma chère Addy oui C'est un instant culture.
2: Tout à fait. chers amis, cette semaine, j'en ai eu marre de parler beaux hommes. Bons hommes. Ah, de bonhommes. Elle est ouais. tombée Raider la dernière fois. Effectivement, j'ai repensé à notre petite topo sur Lara Croft. Alors je me suis dit, mais il est temps de causer de l'autre meuf badass du jeu vidéo. Ah, C'est Jade. Mais non. Ah. Au euh. secours. <rire> Peach. Non. C'est l'autre. C'est Harmonie. Oh, ben, oh. Ben, c'est Daisy. On va tous les faire, hein, t'inquiète pas. <rire> Attends, on, a, on a
1: la réserve. <rire> ah, oui, alors, j'écoute la suite. C'est la, la mère de Mario. Ah oui. C'est pour par euh, le, euh, le, le gorille. Comment elle s'appelle euh, Sylvana Coursevant tout à fait. Tu la connais bien celle-là.
0: Ou <rire> le PNJ dans World of Warcraft euh, Harry Spilton qui fait gagner un sac à main. Eh hey, je me rappelle de celle-là.
1: Une plus de la main. Eh je me rappelle. Eh ouais La vérité <rire> si je
0: Je te jure. Eh <rire> <Hey>, je m'en rappelle <rire> 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 ah,
2: Merde <rire> je me suis transformée en pied noir. C'est la deuxième fois aujourd'hui. En C'est la <rire> Bon Alors, de qui je parle euh... <rire> Euh, je vois pas. Non. De Samus Aran. Ah Tout à fait. Il fait bien semblant. Alors, il oui. s'agit, une fois encore, d'un personnage de fiction qui apparaît dans la série de jeux de science-fiction Metroid. Mm-hmm. Elle arrive sur nos écrans donc pour la première fois en... 86 Bravo, sur Famicom Disque System, l'extension de la Famicom. Premier jeu de la série éponyme qui en comptera bientôt... Ah, combien Plusieurs 14. Ah oh ouais, il y a 14 épisodes. Hein. Il va y en avoir 14. Comme euh, Le prochain qui va sortir sur Switch Eh oui, ce sera le 14e. Oh putain.
0: Voilà, ouais, trop bien.
2: Euh, celui-ci sort en 87, donc le premier je parle du coup, ouais. le, sort en 87 sur NES en Amérique du Nord, puis dans le reste du monde, et aura aussi cette année-là une version en arcade sur borne PlayChoice 10. Ah oh ouais Alors ça voilà. alors Dont le principe est bien évidemment de payer pour jouer sur une durée limitée, sinon c'est pas rigolo. Ah oh,
0: c'est vache Ah eh ouais, oh, ils ont sorti ça sur borne d'arcade. Pas sympa, hein Incroyable, je savais <rire> pas du tout qu'il y avait j'en une borne de Samus.
2: <rire> Comme souvent, même si ce n'était pas le cas au départ pour Lara Croft, hein, profitons-en pour le noter, Samus Aran a un background un peu complexe et tortueux. Sa maman malade, son papa malade, bref. Quoi <rire> Non, pardon, <rire> c'était une réplique de film. Ah. J'envoie un stickers geeko à qui trouvera de quel film il s'agit. Ah, c'est pas mal okay. ça. C'est cadeau. J'ai essayé de chercher la vidéo et je ne l'ai pas trouvée. Euh, elle n'a pas eu une vie toute rose, Samu, Saran. Et c'est surtout dans le e-manga sobrement baptisé Metroid que cette dernière a été racontée. D'accord. Car ouais. il faut dire qu'elle nous vient de la planète K2L. Il y a k 2R et elle, c'est K2L. Ouais. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que ça veut dire
0: ah non, non, je, je suis perdu ma blague du coup. Tu m'as pas laissé le temps de faire la blague. Je sais plus ce que c'est la blague. Dommage, hein Dommage, je m'en souviens pas.
2: <rire> <rire> voilà, comme ça, ça vous fait peut-être une belle jambe pour certains, mais apprenez qu'il s'agit d'une colonie terrienne minière, K2L.
0: Tout à fait. Ouais. sur laquelle il y avait l'ancienne civilisation des choseaux. Et ça, on en parlera après. Ils font du saucisson qui... Pique. On en parlera plus tard. <rire> ouais,
2: d'accord. Il d'accord. a chaos. Ouh. Donc elle passe son enfance là-bas, entourée avec amour par ses parents Rodney et Virginia. Ça alors, ils ont des ouais. prénoms, ceux Rodney et Virginia. Ah, Rodney. Voilà. C'est
0: Rodney, René. Non, c'est pas pareil.
2: Mon mari, René. Mon, <rire> mon mari, Rodney. Comment il s'appelle Rodney.
0: Rodney, voilà. <rire> c'est <Redney. rire>
2: Malheureusement, la planète est attaquée par des pirates de l'espace. Ses parents sont tués. Samus, c'est la dernière survivante de la colonie. Pas de bol. Ah, pas de bol faut toujours que ça tombe sur quelqu'un. Hein. Eh oui. Heureusement, elle est recueillie par une race extraterrestre du nom de... Eh ben les belles choses. Les des choses. Ils font le saucisson qui pique. Voilà. Qui la ramène sur leur propre planète qui s'appelle... Euh, SR88 Ah ben là, on sait pas là, hein.
0: Ah ouais, non, d'accord. Zebes. Ah bah ben oui, Zebes. Voilà. Ouais, tout à fait. Bah, c'est, c'était... J'avais le choix entre Zebes et sr 88 mais non... Dommage, a... t'as mal visé. SR88, c'est là où ils trouvent le, le... Alors pardon, je dis rien.
2: C'est un peuple hybride, mi-homme, mi-oiseau, auquel on attribue bah, pas une cervelle de mono parce qu'ils sont très sages et très intelligents. Ouais, tu t'es... Loin de moi l'idée de vouloir heurter la sensibilité des moineaux, bien sûr. <rire> c'est pour préserver la vie de la jeune Samus et pour faire d'elle une protectrice de la galaxie que les choseaux trouvent le moyen de lui injecter de leur propre ADN. C'est pas sympa ça. Ah, ah c'est si, sympa. c'est sympa. Ça lui accorde un athlétisme surhumain et une forte capacité à résister dans des environnements étrangers. D'accord. Et elle est également super entraînée au combat.
0: Ah ouais, bah ouais, bah les oiseaux, on le sait bien. Hein. Euh, regarde dans Zelda. C'est euh, eh oui. badass, c'est vrai. Oui, euh, Comment euh, c'est euh, euh, il s'appelle la moine humaine euh... <rire>
1: euh, Le premier euh, euh, euh... Euh, euh... Oui Comment il s'appelle le, le moineau là L'oiseau Tir tire à l'arc ben, C'est pas Rizoli
2: Si c'est un truc du genre Hein C'est un truc Rivoli
1: Riv- Rivoli
0: R- Ravioli Ravio... <rire> Je sais comment il s'appelle vous... C'est
2: vous les fans de Zelda Je sais plus
1: Le prodigue de l'oiseau Bah ben, qui... oui ben, je crois que c'est ça C'est Rivoli Révali Révali Voilà C'est pas mal Révali on a fait plein de trucs
2: Philippe Rizoli Rizoli Ravioli
1: Révali Ah ouais Révali Ouais ouais tout ça
0: Révali Rizoli Je suis désolé Hein. Ça, c'est ça, se rappelle, kiff, de kiff de la, la Roue de la Fortune, il y avait le, le Révali Cadeau alors. <rire> C'était Régali Cadeau mais ça faut s'en souvenir
2: à Samus aurait donc pu avoir la belle vie là-bas hein, sur Zebes, mais bien évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire, bah, elle est habitée par la haine et l'esprit de vengeance. Ah bon Ah ouais. Elle a bien l'intention d'aller faire la peau aux très très méchants. D'accord. Menée par le très très vilain Ridley. Ouais. Mmh. Et ça tombe bien parce que cette bande de pirates a enlevé une race d'aliens potentiellement dangereuse appelée les métroïdes et qui serait capable d'absorber toute énergie vitale. Mmh. Donc, donc forcément, ça va de soi que si ça tombe entre de mauvaises mains, bah comme celle de vilains pirates, bah ça peut être catastrophique.
0: C'est rigolo parce que les pirates de l'espace, on les imagine euh, bah, avec les chapeaux, les têtes de mort, yoho, la jambe de, enfin, de fer, parce que c'est le futur. Mais non, et... moi j'ai les pirates de l'espace de Cobra. Mais... Ah ouais, bah en fait, les pirates de l'espace, c'est une race à part entière, si tu veux. C'est vraiment des, des créatures insectoïdes. Mm. Ils sont vraiment, c'est, c'est vraiment des aliens, en fait. que C'est une race très très spéciale et vraiment agressive.
2: Euh, pour commencer, Samus s'engage donc dans la Fédération Galactique. J'adore le nom, ça pète, je trouve.
0: C'est clair. Bah, oui il y avait la fédération dans Star Trek aussi ouais, c'est vrai.
2: Si j'ai bien tout pigé ça se passe pas forcément très très bien notamment avec son commandant un certain Adam Malkovich elle devait pas être dans sa peau elle s'est donc lancée ensuite en freelance en tant que chasseuse de prime c'est pas mal pourquoi pas après tout ce qui n'empêche pas la fédération galactique bah, de toujours faire appel à elle en raison de ses compétences supérieures et de son sens de la justice Voilà pour le speech de Samus Aran. parlons plutôt maintenant de comment, quand, pourquoi elle a débarqué dans nos lives mm-hmm. Repartons si vous le voulez bien en 86 Nintendo a à ce moment là bah, surf sur la voie du succès. Il faut dire qu'ils viennent coup sur coup de sortir deux chefs-d'oeuvre qui marqueront à jamais les esprits, Zelda un peu plus tôt de cette année 86 et Mario sorti en 85. Ils ont donc dans l'idée de produire une nouvelle licence à succès dont le concept devra être un parfait mix entre ces deux jeux dont les genres sont pourtant très opposés, on parle bien ici de jeux d'aventure et de jeux de plateforme. Ouais. C'est ainsi que dans Metroid se retrouveront mêlés à la fois des plateformes et un gameplay à défilement latéral à la Mario et une phase importante de recherche de résolution d'énigmes à la Zelda. Tous les ingrédients donc de ce qu'on appelle désormais bah, le jeu d'exploration. D'accord. C'est le premier jeu
0: du nom. C'est marrant, c'est, oh, c'est la, la vache. Hum c'est le pionnier du jeu. C'est ça. Metroid est le pionnier de, du jeu d'exploration. Du jeu
2: d'exploration et c'est un mix entre Mario et Zelda.
0: C'est fou quand même. <rire> c'est né de ça l'idée. Quoi. Hum. Je, suis, je, je suis
2: bluffé. S'y ajoute en plus bah, une inspiration assumée au film Alien de Ridley Scott, qui rappelons-le, est sorti 7 ans plus tôt et dont le méchant bah, tire son nom et son apparence physique un petit peu. C'est ce que tu voulais dire tout à l'heure dans la forme insectoïde des aliens. Bah, oui, c'est Surtout de Ridley,
0: là, cette espèce de oui. dragon violet moche là, c'est ça. Là, Tout à fait. L'Amiibo est très joli euh, de Ridley. Il me fait toujours de l'œil. Je
2: serais pas allé jusqu'à joli, mais pourquoi pas
0: ouais, Quand t'as un affect pour la série, oui. Bon, à, à côté du monstre de carillon
1: qu'on dira diarrhée qui bouge,
0: j'aimerais bien amibo,
1: Amiibo, cela dit.
2: Ouais, non, je <rire> veux jamais je avoir toi. ce truc. Imagine un jour il se réveille, tu mets de l'eau dessus à minuit, ah, non c'est <rire>
1: bon. C'est tu mets de l'eau se dessus. <rire> et si tu lui mets de l'eau, il va pas se transformer en fille hein, ou un garçon Qui sait
2: Le joueur devra, pour mener à bien son aventure, bah, visiter une planète de fond en comble. Petite révolution pour les cops Il n'y a pas de niveau et pas de chargement à proprement parler, parce que si je me rappelle bien, il y a quand même ces passages dans des tuyaux.
0: C'est, ah ouais, c'est ça en fait, quand tu... Chaque zone dans Metroid ils ont gardé le principe jusqu'à aujourd'hui, hein, plus ou moins. as ces espèces de sections, de tuyaux, de tubes, de portes. Quand ouais. tu les passes, ça met un petit temps, c'est pour masquer le chargement de, de la zone suivante. Ouais. C'est
2: histoire de dire que. Mais du coup, ça laisse un monde presque ouvert à explorer. Carrément. Je dis presque, parce que finalement, elle est quand même enfermée. Ouais. C'est pas si ciel ouvert. Tout est souterrain. Et la difficulté de cette visite va surtout être de repérer les différentes intersections et les raccourcis qui ne seront parfois accessibles bah, qu'après avoir fait fait évoluer son personnage. Il faut par exemple penser à la technique dite de Morphing Ball qui permet à Samus de se rouler en boule pour passer dans des conduits plus étroits. Vous connaissez le nom japonais de cette prouesse là Pas du tout. C'est vrai Ouais. Tu connais pas, Ixon Non. Moi je connais la Ball puis c'est tout que je m'en suis raté là. C'est Maru Marie. <rire> Maru Marie. De la mairie. D'accord. Presque. Apparemment c'est comme ça qu'on dit boule ronde en japonais. <rire> D'accord. Voilà. Et est-ce que vous savez pourquoi cette technique était plus facile à mettre en place pour Samus Bah tout simplement parce qu'une boule qui se déplace, bah, c'est plus facile à animer qu'un cyborg en train de ramper à quatre pattes. <rire> Oui, Et voilà.
0: ah, ils
1: se sont gavés hein, quand même Tiens bonne idée
0: ouais, Par c'est contre je me suis pas toujours demandé
1: à quoi elle pouvait bien ressembler dans sa boule comme ça Ouais c'est, c'est très comme très un tatou ouais. Comme hein un tatou? Oui encore. C'est euh, mais bon, euh, euh, le squelette, il est pas. <rire> eh, c'est chausseau, il l'entraîne. Eh oui. Ah oui, c'est pour ça. Oui, c'est eh vrai, ouais, c'est tout ça. est dans l'ADN. Eh, des je Choso. mets pas en bûche, je mets en boule. C'est comme Carion. C'est l'ADN qui fait tout. C'est, c'est ça. vrai. <rire> c'est qui est beau slogan. Ça. <rire> il est fort. Ouais, c'est ah ouais, il est slogis, slogis, ouais. <rire> en, en freelance.
2: <rire> donc je le disais, le jeu étant donc un monde quasi ouvert, ça donne une très grande liberté aux joueurs. Vous n'aurez que très rarement d'indices pour savoir quelle route choisir plutôt que une autre. Et ces routes cachent elles-mêmes de nombreux embranchements, abritant parfois bah, des secrets importants, voire même indispensables pour mener l'intrigue à son terme. Mm-hmm. Donc il y a moyen d'être bien paumé, un peu comme toi dans Carrion, effectivement, oui, cette oui, semaine.
0: Que, oui, c'est, que, le c'est, c'est
2: le même délire.
0: C'est, c'est tiré, on va dire, de cette même série de mm-hmm. jeux-là. en fait.
2: Je ne l'ai pas encore vraiment dit, mais Metroid a été développé par le studio de Nintendo baptisé R&D One, donc le premier studio de recherche et développement de l'entreprise Nippon L'équipe de ce studio est dirigée par Yoshio Sakamoto. Né le 23 juillet 1959, Sakamoto a toujours joué avec des produits Nintendo, c'est pas fou ça Lorsqu'il sort diplômé de l'université en 82, il est directement embauché par Nintendo et le célèbre Gunpei Yokoi l'intègre au fameux studio R&D One. Son premier boulot consistera à créer des décors du jeu Donkey Kong sorti sur Game Watch. Il travaillera sur quelques autres projets comme le titre de plateforme Réflexion Wrecking Crew sorti en 84 sur Borne d'arcade ou en tant que designer sur des jeux comme Balloon Fight ou encore Gumshoe qui est un jeu de pistolet. Gunpei Yokoi le met ensuite sur le projet Metroid. Sakamoto était été marqué dans ses jeunes années par des films d'angoisse, notamment par ceux du réalisateur italien Dario Argento. Je connais pas du tout. Ah ben, enfin moi, il vaut mieux pas. Ok, vais <rire> voir pour toi. Il s'en sera sûrement inspiré pour recréer une ambiance quelque peu étouffante hein, sur la représentation de la planète Zébès que sa muse se doit de nettoyer. Il n'est pas seul, bien sûr. Sur ce projet, notons également les noms des directeurs de création Satoru Okada et Makoto Kano, ou encore le compositeur Hirokazu Tanaka, connu également sous le petit nom de... Vous vous rappelez son petit nom On a déjà parlé Monsieur,
0: oui, on va parler de Tanaka. Oui, 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 ouais, oui j'arrive l'ai pas, pas à le remettre. T'es
2: hip Ah oui, hip. Ah oui, oui, oui c'est
0: ça. Et son frère, hop, ouais, tout à fait.
2: <rire> Donc lui aussi participera grandement au côté anxiogène du jeu avec sa bande son de musique inquiétante, très sombre. C'est très particulier quand même, le jeu ouais. de Metroid. Et je les ai entendus version symphonique, c'est ça reste très particulier. C'est... c'est tout de même à Sakamoto que l'on doit d'avoir validé l'un des plus célèbres twists du jeu vidéo. Arrivé aux environs de la moitié du développement, un membre de l'équipe a eu une idée. Si vous parveniez au bout du du titre en moins de combien même temps
1: C'était deux heures
2: Cinq heures. Cinq heures, oui. je dis je suis, je suis méchant moi. Mmh. Il vous était révélé que non, Samus n'était pas un militaire aux cheveux en brosse tout musclé, mais une jeune femme. Ouais. Que l'on découvrait alors sans sa combinaison en sous-vêtements.
0: Engoncé dans son combinaison, euh, son sous-vê- sous- ah oui,
2: sous-vêtement. Il, il chaud, sinon. Son sous-vêtement <rire> <rire> J'ai fantasmé un peu trop fort Ce qui fait que Metroid, premier du nom, a été l'un des jeux qui a fortement popularisé la technique du speedrunning. ouais. C'est-à-dire motiver ah les joueurs à finir un jeu de la façon la plus rapide possible. Ah, c'est, con. C'est, <rire> c'est comme c'est mal... ça que c'est venu. C'est rigolo quand même, mais ça me fait rire, ça, tiens. J'ai un peu farfouillé le web et un certain CHX42, un américain, aurait, il y a 8 mois, fini le jeu en 9 minutes 39 secondes non voilà. Alors je sais pas si c'est mais, euh... une version assistée ou si c'est la pure et vraie NES, ah ouais. mais quand même pas mal, on va dire. Après, hein. euh,
1: le Tool Assisted Speedrun, ça hmm. s'appelle comme ça, honnêtement, c'est une prouesse. Vraiment, c'est magnifique à regarder, je trouve. Ouais. Voilà, ouais. en 9 c'est minutes, d'imagine. Le fait de, de programmer une machine pour qu'il tape à la frame près des combinaisons de touches, mais drôle, pour moi, c'est rien. comme si tu composais une musique. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est, c'est très beau de voir quelqu'un jouer de la manière la plus rapide possible, ouais, ouais. mais là, c'est, c'est une autre prouesse.
0: C'est encore autre chose, ouais, c'est encore sais que J'ai vu des speedruns de Shovel Knight par un mec qui était vachement doué, c'était incroyable ce qu'il faisait. Mais une machine qui doit le faire, elle doit friser à la perfection ultime, quoi. Ah, c'est ça. C'est, ça doit être sublime, quoi.
2: Je, là où je l'ai trouvé, moi, c'est sur speedrun.com, il me semble, donc ouais. tu peux regarder ouais. la vidéo et tout, donc je pense que c'est quand même un caractère assez officiel, mais euh, euh, voilà. speedrun.com, ouais, complètement. Mmh. Ouais. Donc là, c'était complètement. impressionnant. C'est un site un peu euh, violet, non Mais dans mon souvenir, il était très noir, mais... Et parabolique. <rire> pour la petite histoire, je rajouterai que l'image de Samus est elle aussi un hommage à Alien, puisqu'elle se base pour Moite-Moite, entre Sigourne et Weber pour son rôle d'Hélène Ripley et de Kim Basinger qui apparemment ça, plaisait alors. bien euh, okay, d'accord à l'équipe japonaise. Est-ce que vous savez d'où lui vient son nom de famille Aran. Pas du tout. Bah, du groupe Aran Aran Pourquoi pas mais non. <rire> c'est un hommage à Edson Arantes do Nascimento. Ah bah c'est bien. Tu sais qui c'est Non. Bah, c'est un <rire> joueur de foot brésilien que vous connaissez peut-être plus sous le surnom de Pelé. Non bah, si, ça venait du sud. Ah, non Tu sais qui c'est
1: Pelé Oui. Oui, ça oui. Moi bah, je connaissais le nom Pelé mais
0: Ah tu connaissais pas le joueur de bon, après il était très célèbre dans les années 80 ce footballeur là donc euh... moi le foot à part Zidane euh, ouais, bah continué. voilà avant Zidane il ouais. y avait Collet mais ouais, et, et Cantona voilà c'est pour moi c'était les... <rire> c'est tout quoi. C'est... Ouais,
1: moi les remplaçants je les connais pas ouais. <rire> au Picasso, <rire> Picasso,
0: tu vois c'est, c'est, je, je, je me rappelle que de ça moi Cantona <rire> Pelé euh, et l'autre là celui qui sniffait toutes les, les lignes du terrain Et Maradona Voilà aussi. Maradona c'est ça Il y avait que la pelouse verte après lui quoi c'était chiant
2: Platini c'est un joueur de foot ou je Ah ouais il
0: avait je coupe on laisse tomber dans les albums Panini il oh, oh, avait on était mort de rire quoi, il ressemblait à rien le mec. Ça remonte au CP s'il te plaît tout ça.
2: Quelle enfance magnifique.
1: Bon, c'était la leur,
0: hein. moi je joue aux jeux vidéo, et ils voulaient le foot. Hein.
2: Quoi qu'il en soit, Metroid à sa sortie est un succès, la presse spécialisée kiffe même si certains journalistes trouvent le niveau de difficulté trop élevé. Oh. Le pauvre petit. Oh, oh là, là je me demande du coup ce qu'il penserait du dernier Tomb Raider, cela. Bon, c'est mon avis. Hein. Que cela ne tienne, Metroid devient un jeu culte, un classique du genre qui influencera d'autres jeux par la suite, mais dont le célèbre Castle Vania, Symphony of the Night. Ouais, tout à fait. Sorti en quelle année PlayStation. PlayStation 1 tout à fait. 97. Ouais.
0: Ah ouais, ouais, Symphony of the Night. Ah ouais, carrément. je euh, voyais Vampire Killer, le premier. sur euh, es, non. Quoi.
2: Parce que c'est Symphony of the Night qui donnera naissance à ce qu'on appelle désormais le genre Metroidvania.
0: Ouais, oui, va bah, le Castlevania et fusion avec Metroid, Metroidvania. Mais
2: pas les premiers Castlevania. Finalement. D'accord, c'est C'est marrant, celui-ci. Ça. Voilà. C'était ce petit retour sur Metroid et son héroïne.
0: Ouais. Ah, c'est chouette. C'est très très chouette. Surtout après tout ce qui s'en est suivi, cette chronologie totalement décousue. C'est un véritable patchwork historique. Et, et encore, t'as pas vu le,
1: celui de Zelda hein Non, non, faut que je vois celui-là. Ouais, ouais, parce ouais. que là, il, tous les mecs sont en train de se creuser la tronche en disant, mais oui, dans lequel on met Zelda Breath of the... Ouais, c'est <rire> ça.
0: Alors, surtout que le premier opus sorti sur NES de, de Metroid, en fait, il a été remasterisé sur GBA, Zéro Mission, qui est super excellentissime. Très très dur, mais euh, putain, il était vachement bien. Il est très 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 proche de ce qu'il était, avec bien sûr la remasterisation avec les graphismes d'une machine qui a bientôt 20 ans, c'est à dire pour le GBA, <rire> mais en tout cas, euh, c'était, c'était excellent, je, je me suis rigole aller sur cet opus-là. Je n'aurais pas pu le faire sur NES purement. C'est ça, trop vieilli pour moi.
1: Personnellement, je suis pas un accro du genre euh Metroidvania. Métroid.
0: ouais, d'accord.
1: C'est pas, c'est pas mon dada. Ouais. Et on sait que c'est les ninjas. Ouais, <rire> parce que
0: ça implique beaucoup de recherche, beaucoup de tournage, de, de turn around dans les niveaux. Non, pour... mais
1: en fait, c'est pas ça. C'est juste que
0: je me paume au bout d'un moment. <rire> ouais, ça, n- ça nécessite un gros sens de l'orientation aussi. Même ouais. si tu as la map hein, qui t'aide, oh, mais ouais, faut ouais, prendre ouais. des notes en fait. Faut prendre des notes. C'est ça, particulier, mais euh, ouais, ouais, je comprends. Merci ma la bicyclette pour ce petit tour euh, sur ses musaraignes. T'es qui. <rire> je savais pas quoi dire moi là Si vrai avant de conclure cet épisode euh, on va quand même passer à la section HRP pour savoir si euh, les enfants il y a des choses qui vous ont plu en dehors du podcast ces derniers temps des trucs qui vous ont fait kiffer qui n'a euh, qui, qui pas sa place dans Gikorama mais que vous allez lui faire une place dans Gikorama ouais,
2: oui ça, c'est rigolo à faire.
0: Ça, c'est sympa à faire. Ça fait.
2: Qu'est-ce que t'as vu, toi Son, oui.
1: vous qu'il y a deux semaines, je me suis penché sur une série et qui, on peut le dire, en fait, est la suite euh, bah, d'une série de films que j'ai adoré pendant mon adolescence mm-hmm. et qui est Karate Kid. Ah oui. Et je parle pas du Karate Kid nul avec le fils de Will Smith et Jackie Chan. Ah ouais, non, 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 Ah non, 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 pas lui. Ça, j'en veux pas. Dans cette série, l'action se déroule 34 ans après le film Karate Kid de 84. Les acteurs principaux du film... Originel, Ralph Mathieu et William Zapka reprennent leur rôle respectif de Daniel Larousso et Johnny Lawrence. C'est excellent, Génial.
0: C'est, c'est les mêmes.
1: C'est, euh, c'est les mêmes. 34 ans après sa défaite au tournoi All Valley Karate de 1984, Johnny Lawrence a désormais la cinquantaine et il est un peu à la dérive. Il vit désormais dans, un, dans le quartier de Reseda, bien loin du luxe d'Ancino où il vivait avec son beau-père tyrannique Sid Weber. Il sait pas où il en est et il décide de réouvrir le dojo Cobra Kai qui a fermé après sa défaite. Et alors là, sans joue, mais une, une ambiance années 80 mais de taré.
0: Putain, c'est Claire.
1: ça en transpire mais genre euh, comment il s'appelle euh, Kung Fury Kung Fury franchement à côté c'est, ah, c'est, c'est années 80 mais là c'est encore encore différent c'est encore tu vois, j'ai vu le premier épisode moi. j'ai vu le premier épisode et j'ai, j'ai halluciné c'était trop bien il faudrait peut-être que je me fasse la série complète c'était excellent voilà là on, on, a, on en apprend plus sur Daniel Larousseau ce qu'il a fait après sur Johnny Lawrence qu'est-ce qu'il a fait qu'il a... A... Bah, ah, dit, oui. bon, voilà. celui qui a réussi sa vie celui qui a tout loupé exactement c'est terrible et Daniel Larousseau est toujours aussi chiant Ouais. Oh, putain parce que pour moi, il faut bien le dire, ce n'est pas Daniel Larousseau qui a gagné dans le karaté. Ah. Pour moi, c'est Johnny Lawrence. Ça, c'est beau, ça. Je suis Désolé, hein, mais... Non. Ouais, d'accord. Mais je partage ton avis. Voilà. Partage ton avis. Johnny Lawrence je... voilà. Il est, il est super bon acteur, le, le type, mais vraiment bien. Et je vous conseille de vous pencher sur cette série parce que... Ah, ma... C'est drôle. Et puis, c'était... Déjà. Pas, ça ne veut pas faire comme les années 80. C'est les années 80. C'est ça. Truc, en années. plus, quand, quand tu vois que... Bon, à un moment donné, tu as un passage où bah, Johnny, il a... Niveau numérique, c'est zéro. En plus, il pense que, que notre génération, c'est une génération de, de tafiole hum, tu vois il n'a pas tort c'est une génération de fiottes enfin les nouvelles générations qui se pointent voilà ouais, c'est ça enfin, la nôtre elle est vieille maintenant. Et, voilà oui non mais du coup tu vois il donne des cours de karaté à des nerds <rire> des oui. mecs qui se font emmerder dans la cour de récré parce que bah, ils... ils sont nazes voilà quoi. c'est ça ils ouais, sont, ils sont c'est, nazes c'est, 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 et c'est, je trouve ça vraiment bien t'as, t'as vraiment un bon fond même si bon euh, des fois euh, la petite guerre entre Daniel Rousseau et, euh, et Johnny elle est un peu ouais, mais je vous conseille en plus ouais, la ouais. saison 3 arrive dans pas longtemps donc
0: ouais, allez-y elle a eu un sacré succès, pas mal de monde en, on a parlé autour de moi en tout cas au travail et, et je comprends.
2: Et donc pour ceux qui se rappellent plus trop de Karate Kid parce que moi je l'ai vu gamine mais je l'ai... enfin ça m'a pas marqué plus que ça. Ouais. On peut le regarder quand même ou ça va être dommage, ça va être dommage je pense. Tu vas louper un truc. Euh... C'est pas fait pour les fans purs parce que ça te replonge quand
1: même dans l'histoire de Karate Kid. Ouais. T'as des flashbacks, ça te raconte ce qui s'est passé, etc. Donc tu peux très bien le regarder sans. Donc même les gamins d'aujourd'hui qui ont jamais vu les premiers ça va quoi. Après il vaut mieux le regarder oui. avoir vu le premier film au moins. Ouais d'accord. Parce que franchement il vaut quand même son pesant de cacahuètes. Et moi, depuis que je sais qu'en repeignant euh, ma clôture, j'apprends le karaté, je fais c'est ça super. toute la journée. Quoi. C'est ça. Il n'est plus informaticien ouais. du tout. Il est peintre en clôture. C'est ça. <rire> de mon côté, je vais vous parler de l'ordre gamma. L'ordre gamma Ouais, ça ne va pas s'adresser à vous deux. Bon, c'est... Le gamma, c'est quand tu règles ta télé, non Tout à
0: fait. Mais je... Alors, je vais vous planter le décor, en tout cas. On se retrouve sur une route au dénivelé constant. Rectiligne, déclive à l'infini. Quelques degrés suffisants pour que la vieille Pontiac de Stan puisse rouler euh, sans moteur, puisque le moteur il est mort depuis très longtemps. La route perce un paysage aride, désertique, la flore rachitique griffe un ciel crépustulaire ocre dont la course des nuages est figée, l'heure est figée, elle ne change jamais, tout est toujours pareil, depuis toujours et celle sera toujours, c'est très étrange, le temps il est sur pause là-bas, sous ce ciel de plomb, la Pontiac qui se déplace dans le seul bruit des pneus qui font crisser la route et tous les 75 km, Stan s'arrête y descend, il ouvre son coffre, il choisit méticuleusement son armement pour descendre dans le bunker, de manière à croiser toujours les mêmes 628 personnes. La seule différence notable avec le bunker précédent, bah, c'est le contexte et la structure sociale et les fonctions de chacun au sein de cette structure. Le but de Stan est de trouver sa femme, Pril, dans un premier temps. Il doit se supprimer, supprimer son double, prendre sa place, détecter Pril et trouver le moyen de l'enlever, la convaincre ou l'arracher de force à cet endroit dont l'administrateur est un lord. Une fois dehors, dans la Pontiac, Stan va utiliser la clé, sorte de masque, dont la sonde s'introduit dans la trachée. Si Pril est un clone, elle sera immédiatement détruite, mais si c'est la vraie, elle devrait rester telle qu'elle est. Elle devrait. C'est Sympa l'ambiance. Hein euh,
1: Très euh, étrange. T'es, t'es, t'es bien cette semaine, non
0: On n'est pas sur Terre. Ah. Ça y ressemble, mais c'est pas chez nous et Stan, ben bah, il a juste envie de récupérer sa femme et rentrer à la maison. Il faut bah, rentrer chez moi. Fuir <rire> cet horrible endroit où les micro-sociétés tapis dans des bunkers sont de régies par les lords qui ne semblent même pas être des humains, sauf Gamma, qui communique avec Stan par le biais de la radio hertzienne de la Pontiac, la dernière chose qui marche dans cette foutue baigne à la moitié morte. Lord Gamma est un roman paru il y a 20 ans, il a été écrit par Michael Marek et et a été édité par La Talente. On devait être aux environs de 2004-2005 quand j'achetais ce bouquin à la FNAC. Je découvrais les livres de l'édition La Talente, livres-objets, dans un beau format taillé dans un joli papier de qualité. Et j'étais avec mon pote Dédé qui lui cherchait un travail et postulait dans toutes les pâtisseries de la ville alors que moi je le suivais et je lisais en marchant. <rire> j'étais tellement accro à ce bouquin, tellement accro à ses lignes, à ce style excellent. Ce bouquin avait totalement absorbé mon attention pendant de longues semaines et je me forçais à ralentir ma lecture pour pas le finir. Trop vite, sinon j'étais fini et j'étais triste. Il a été récompensé par le prix kurde Labwitz, <rire> comme on le dit d'ailleurs en Allemagne. <rire> Ah, ce livre, il est tellement bien, Satan la bouite. C'est une récompense qui existe depuis 1980 et qui récompense les meilleurs récits de science-fiction. <rire> Cette blague, elle vous a plu. Hein. Moi, L'idée. c'est, c'est pas... <rire> La <Les> bouite <rire> Oui, c'est plus, la bouite. Il a failli les expliquer, quoi. <rire> J'ai compris
1: la gouite. Mais je sais
0: qu'une y bouite. La bouite. Alors, son complexe, ce livre, déjà pour l'époque, il aborde bah, le clonage, la virtualisation. La virtualisation de conscience et d'espace-temps. Alors, c'est inscrit dans la hard science-fiction. Certes, c'est un récit passionnant, au rythme excellent. Et bah d'ailleurs, lorsque je l'évoque, j'ai même envie de le relire parce que j'ai oublié en 20 ans euh, ce que j'avais un peu lu et c'était bien. C'est un joli pavé assez épais, certes, et ce gros tas de pages bah, me pousse à m'interroger quand même sur la possibilité pour un lecteur novice d'entrer dans la science-fiction par ce biais-là, quand même. Hein. C'est mmh. pas forcément simplement abordable. Bah, au fur et à mesure, j'ai envie de dire, les écrivains dans le domaine ils se succèdent en créant des strates à leur genre, mais celui-ci en devient un concept global si élaboré que bah, il en devient presque inaccessible à tout un chacun. Ce circonci à un public digne qui se régale certes, mais euh, confine le genre d'une façon bien plus isolée qu'un habitant d'une grande ville en mars <rire> 2000. Enfin, <rire> voilà, vous voilà prévenu, Lord Gamma c'est un petit peu l'élite, c'est un petit peu le Dark Soul de la science-fiction, hein, euh, mais franchement ça a été une pépite pour moi avec un final euh, qui est euh, considéré quasi universellement comme étant purement génial, et ça c'est rare de la part d'un bouquin. Je me suis vraiment régalé, c'est excellent, ça soulève plein de questions, et ce récit pseudo-maxien SF, mais c'est incroyable, je suis une pépite, donc. Je sais que ça va pas vous botter vous deux, mais je pense qu'il y a des auditrices et des auditeurs que ça pourrait intéresser. Voilà, Lord Gamma c'est une sacrée pépite, et une, qui a une grosse renommée 20 ans après.
2: Et quand il trouve Pril dans le bunker, est-ce qu'il lui dit tu prends ton manteau, on s'en va
0: <rire> Il a dû lui dire un moment ou un autre. Mais <rire> c'est excellent. C'est dans ce. Oh là, je crois que je vais leur lire un
1: moment. Mais c'est celle qui a rencontré qui a, qui est avec les tortues Ninja, ça, ça C'est ça, c'est April. Ah c'est... d'accord. Je, je les confonds à chaque fois. Et
2: elle n'a y... pas de manteau, elle a une petite combinaison jaune. Jouée, elle.
1: Jaune, ouais, c'est un
0: imperméable intégral. Ouais ouais. Elle était classe, Pril. Il y a de beaux que je Ah
2: oui <rire> Alors que les Tortues Ninja Non de oh, beaux, beaux que je Oui oui ouais, ouais, c'est ça Mais pas dans le même genre quoi. On va rester dans la littérature oh, ah, Un ouais. peu Un peu Moi j'avais envie de vous parler Du SVP S'il vous plaît ah. Presque cet acronyme signifie ici serveur vocal poétique oui, ah. et c'est une initiative du projet Homme Théâtre ce dernier a été fondé à Lille en 2008 par un comédien et auteur du nom de Julien Bucci et ils aiment transmettre leur passion de la langue de la lecture et de l'écriture au plus grand nombre voilà c'est le, la globalité du, c'est du le, projet c'est le
0: texte commercial
2: voilà c'est ça dans le cadre du prochain printemps des poètes qui rappelons-le une création de Jack Lang en 99 mmh. ça a été créé afin que le plus grand nombre de gens célèbrent la poésie
0: c'est bien ça. c'est bien, c'est c'est bien. C'est bien. Mais Jack que je vois le bébé de chaud et il était en chèvre il faisait ben bah", il sortait la langue tout le temps ah oui c'était Jack Jacqueline et ça remonte aux années 80 ma bonne dame
1: <rire> j'ai toujours cru qu'il était ministre de la culture je pensais qu'il était encore là et en fait non, en fait, non. non ça fait un il... moment qu'il n'est plus non. il est mort Non il est pas mort, non, est ah, pas mort ça va par contre,
2: j'ai... Par contre j'ai... enfin c'était une blague de bibliothécaire le ministre de la culture actuellement on peut presque dire qu'il est parce que personne n'a jamais de ses nouvelles donc c'est assez rigolo, mais bref c'est, très... c'est humour professionnel donc Homme Théâtre a eu une idée pour se rapprocher du thème de la future édition de 2021 qui portera sur le désir.
0: Oh 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 ah. ah, ça, ça s'amuse, on veut parler d'April
2: euh... Voilà, tu t'imagines hein, t'imagine le désir évoqué en poésie, très 2020, tout ça, enfin, ça va être sympa. Hein, voilà.
0: Jolie c'est bien le faire.
2: Tout à fait. Donc en tout cas, cette euh, compagnie de théâtre vous invite à appeler le 03 74 09 79 52. Je répète, 03 74 09 59, je me suis trompé, 79 52. C'est moi le Père Noël. Tous mes amis, les enfants et leurs parents m'appellent Hello! <rire> c'est moi le Père Noël. Alors <rire> là, non, faire... faire... c'est pas le Père Noël parce que là, c'est gratuit. Ah, ah. le Père Noël n'était pas gratuit.
1: Oh. Euh, il fallait bien financer les cadeaux. Et c'est... Et oui.
2: <rire> Donc c'est gratuit, c'est 24-24 et c'est 7 jours sur 7. Et au bout du film, il y a une voix qui vous invite à écouter des poèmes. Mmh. Il y en a 7 différents au total et c'est une petite bulle agréable pour qui apprécie le genre. Bien évidemment, il faut aimer la poésie. T'as 7 petits poèmes qui te sont lus par quelqu'un. C'est tout. Mais c'est une la personne qui les lit en direct Ça a été enregistré. Ah, d'accord. C'est je une voix enregistrée. D'accord. Là, parce que cher, s'il faut qu'il attend une heure du matin pour que quelqu'un l'appelle, il n'y a pas fini, quoi. Ouais, c'est clair. Mais voilà, j'ai trouvé le, le principe très sympa. Ça m'a beaucoup ouais, plu. Ouais, c'est, c'est très rare, ce genre d'initiative. C'est clair. La poésie, c'est pas un genre qui prend énormément de place dans la littérature globale. C'est dommage parce que c'est beau. Et là, j'ai trouvé ça sympa.
0: J'ai eu vachement peur parce que j'ai cru que tu allais parler de poésie algorithmique. <rire> j'ai cru qu'il y avait un algorithme qui faisait de la poésie. un peu ça comme l'algorithme qui fait de la musique. Ouais, ouais, ouais c'est ça parler d'un truc du genre et eh ben ça doit être vachement sympa oui ouais, oui du coup non,
2: ah d'accord c'est un mec qui a lu et qui fait c'est... après c'est rigolo hein, c'est la ligne de la poésie quoi c'est ça alors c'est, une... c'est la suite d'un projet c'est... Enfin, c'est... c'est pas la vraie suite parce que c'est pas la même compagnie qui le fait mais pendant le confinement il y a eu une clair. compagnie de théâtre un peu dans le même genre comme mmh. ça qui a proposé à des, des lecteurs bénévoles de lire de la poésie à des gens qui appelaient d'accord. donc il y a eu je crois plus de 17 000 heures d'écoute enfin de poésie ah lue ouais, voilà même. ils étaient pas nombreux hein, les bénévoles ils étaient une vingtaine ouais, ouais. mais il y a eu 17 000 personnes Enfin, 17 000 heures de poésie lue à d'autres personnes mais qui étaient seules chez elles voilà c'était un petit lien social dans cette période assez compliqué pour certains donc euh, ouais, voilà sûr. la poésie comme ça peut rapprocher les gens ben c'est un peu la suite tu si veux d'accord J'ai je trouve, trouve ça chouette. Chou. Ouais. on va voilà. faire
1: ça aussi chez Guico un, un podcast de en direct au téléphone non non, un, non juste un serveur vocal qui, qui diffuse des blagues
2: pour écouter les Black Dixon, tapez voilà. un. Allô et
0: ouais, On vous dit à la semaine prochaine. Oui, hein, oui. Parce que c'est ainsi que se conclut ce podcast et de oui. Guy on, Merci en tout cas euh, à tous et toutes. Et surtout à toutes. Parce <rire> <rire> que tu as commencé une phrase et tu as fini par ça Oui, oui. C'est, c'est la fatigue de 22h. En tout cas, ça fait plaisir parce qu'on a eu pas mal de témoignages euh, cette semaine-ci de, de personnes qui, bah, qui nous remercient ou qui nous font des bisous, qui sont contents mm. de nous écouter.
2: On en a même découvert un sur l'appli Apple. Le podcast qui date de mars d'un certain Star Wars quelque chose, j'ai oublié les, les numéros derrière. Ouais. Donc on peut pas répondre à Monsieur Star Wars qui nous dit que, que c'est un moment agréable toutes les semaines, mais merci, on vient juste de le voir. C'est ça. Voilà, on est un peu nuls. Mais, <rire> mais on est que trois. Voilà, c'est et on ça. On et... demain chacun.
0: C'est, ça fait pas grand-chose. C'est, <rire> c'est
2: compliqué. C'est
0: compliqué, ouais, c'est tout à fait. Mais des bisous quand même. Hein. Voilà, on fait des c'est bisous. Vraiment. Et on vous retrouve la semaine prochaine. À très vite. Au revoir.
1: Tu vois, mon petit, quand j'étais gamin quand j'avais ton âge, mon papa aussi m'a faire euh, la chasse au canard. Ah oui Et ça te plaisait oh, 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 ça oui. Ça oui, c'est pour ça que maintenant, je t'emmène avec moi pour partager ça. Stop Arrête-toi.
0: Voilà. Ils sont tous là, tu les vois en face Tu prends ton fusil. Tu charges. Allez, vas-y, tire!
1: Mais papa, il est nul ton jeu! Ouah, de toute façon, dans mon temps, ça veut rire!